0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der Hertha-Base-Podcast, Folge 34. An meiner Seite heute, wie immer, Mark. Hallo. Moin Moinsen. Moin. Und jemanden, der, äh, ja, der euch bekannt sein dürfte, wenn ihr diesen Podcast regelmäßig verfolgt. Und zwar ist das Jan, zweiter Vorsitzender des OFCs Axel Kruse-Jugend. Hallo und guten Abend, Jan. Herzlichen Dank, herzlichen Dank. Verschollen wir da. Ja, genau. Ähm, wir wollen heute äh, über die Spiele gegen Wolfsburg. Es interessiert eigentlich gar keinen mehr, aber wir wollen da trotzdem äh, noch über Wolfsburg sprechen und ähm, über das ja über die erste Heimniederlage -Nieder gegen Bremen Was? Ähm, Was? im Topspiel. Ja, Chronistenpflicht? Ja, müssen wir, machen wir, wir hangeln uns jetzt quasi so an den Geschehnissen entlang und dann äh, gucken wir einfach mal, was, was so bei rauskommt. Ja, was gibt's äh, zu Wolfsburg zu sagen? Ähm, es war bestes Wetter ähm, und ja, wirklich schönes Fußballwetter. Also mein Vater und mein Bruder waren ja auch im Stadion. Muss man erst mal sagen, ganz tolle, äh, große, natürlich wieder großer Anhang mitgefahren. Äh, Wolfsburg ist natürlich auch nicht weit mit dem Zug, äh, geht ja schnell.
1: 3000? War richtig? Weiß ich ja. gar nicht. Oh, also, ja 3000 gehört war eine Menge 3000.
0: muss man muss man auch mal vorne weg sagen war echt Wahnsinns Support also ich habe es ja wieder aus Nürnberg nur vom Fernseher verfolgen ähm, ja, können aber man muss echt sagen das war richtig richtig stark und laut und ich meine manchmal ist es ja auch so ein bisschen verfälscht durch die Mikrofoneinstellung der TV Sender und so aber man muss echt sagen das war das war cool also ich hatte echt Spaß und äh, fand das super kein kein Pyro kein Nix einfach nur ernst geil, einfach nur rausgehauen die ganze Zeit, ähm, Gesang, und da, da hatte ich richtig Spaß.
1: Habt ihr das Interview bei Hertha, Bays, äh, Hertha TV gesehen?
0: Äh, welches?
1: Na, äh, na, die, die Stimmen nach dem
2: das Langkamp gesagt, das hat sich angefühlt wie ein Heimspiel. Ja, ja. Ach so. Ja, ja, ist, gut.
1: der hat sich total gefreut. Das war ein richtig gutes Interview. Für.
0: Ja, da weiß ich, da weiß ich halt immer nicht so bei diesen Spielerinterviews, denke ich mir mal so, ob die das halt so auch so eingeprügelt kriegen, so, ja, also wenn ihr auf die Fans zu sprechen kommen müsst, dann müsst ihr die auf jeden Fall loben. Alles andere geht überhaupt nicht. So, weißt du, dass die da so geeicht sind irgendwie. Ja, ich weiß, weiß ich was nicht. du meinst,
1: aber ich glaube gerade, das Langkamp ist ja eher der Typ, wo ich sage, halt auch am, dennoch am eloquentesten daherkommt.
0: Das ist richtig, ja. Aber der kann ja auch trotzdem geeicht sein, also.
1: Aber ja, die Augen haben mir leuchtet. Ja. Und ganz ehrlich, <lacht> in der zweiten Halbzeit habe ich nur härter gehört.
0: Hm. Also nee, We einmal
1: als, nee, als Draxler reinkam.
0: Ja, da ja, dann waren die Wolfsburger dabei. Das stimmt. Ja, <lacht> ja nee, es gab ja wir, leuchtet. ja. wir. fangen hinten an irgendwie gerade, deswegen. Ne? Ja, Wolfsburg. stimmt. ist richtig. Ähm, also dann fangen wir auch hinten im Tor an. Jahrstein blieb natürlich im Kasten. Er hey, ist der Meister der Überleitung. In der, in der Abwehr hatte <lacht> sich eigentlich nichts verändert. Brooks und Langkamp in der Innenverteidigung, Pikarik rechts, äh, rechter Außenverteidiger, Platten hat linke Außenverteidiger. Auf der Doppel Doppelsechs äh, spielten Lustenberger und Stark. Ähm, Shelbert, ja, nicht fit ähm, bei diesem Spiel, konnte nicht spielen. Stocker in, im offensiven Mittelfeld. Äh, vorne Julian Schieber, der den äh, gesperrten Ibisevic ersetzte in der Startelf. Rechts Haraguchi und ähm, auf der linken Seite dann Kalu. Genau, Weiser auch immer noch verletzt. Ähm, dafür halt wie gesagt Haragushi in der Startelf. Hast du,
2: hast du jetzt Julian Schieber erwähnt?
0: Ja, habe hab ich. ich gerade? Nee, ich ja, habe so. gesagt äh, Julian Schieber für Ibisevic. Mhm. Genau. Auch wenn er ja. Ibiszewicz heißt. Ja, das, ich muss mich da <lacht> ja, noch ja, wir, ja. wir wollen immer nee, das, du, hast ja voll, du hast ja vollkommen recht. Du hast ja vollkommen recht, Und Der wissen. Trainer
1: war Dordoi, oder? Weiß ich nicht.
0: Ja, kann ja, okay. sein. Irgendwie wie man, ich, ich wüsste, wie man es ausspricht, aber. Aber nee, Kiste machen wir der jetzt. kleine nicht Ungar. Erstens das und zweitens hat er auch gesagt, er kommt mit da der Gute klar. Ja. Ähm, ja mein Gott. Wir ja, okay. mögen auch seine Grammatik. <lacht> ging, ähm, ging furios los. Ähm, nach, also ja, nicht mal 15 Minuten gab es das erste Gegentor. Äh, Majoral, äh, Vorbereitung von Caligiuri. ähm Ja, schießt das 1 zu 0. Ich dachte so, äh, ich glaube, es war erst ein Kopfball aufs Tor. Der dann, ja, von glaub, genau, das war das von Kalidjuri Und da dachte ich, da habe ich im ersten Moment schon so gejubelt, so, ja, Stein, du Katze, bist du gut, dass du den noch hältst? Und im nächsten Moment wird der Ball dann halt doch ins Tor geschossen. Ja, ähm, Marc, versuch mal ein bisschen zu analysieren, was da schiefgelaufen ist.
2: Ja, es fängt ja auf der, auf unserer rechten Abwehrseite an, wo Wolfsburg durchstößt, dann, da haben, also, Haraguchi und Pekarik vor allen Dingen waren daran beteiligt. Das heißt, äh, Gerhard hatte eine 1 gegen 2 situation und muss gar nicht viel machen, um vorbeizukommen. Pekarik legt sich fast freiwillig auf den Hosenboden und Haraguchi geht nicht so richtig energisch rein, sodass äh, Gerhard vorbeikommt. Gut, an den beiden ist er dann vorbei und hat halt ewig Zeit, um zu flanken. Der Ball kommt auf Kali Kalijuri, wo Plattenhard ein bisschen mehr bei ihm sein müsste. Also das muss man auch sagen, der kommt dazu frei zum Kopfball. Ähm, ja, wie du schon sagst, dann hält Jarstein das Ding erst überragend und dann ist es halt das typische, der Stürmer spekuliert eher als der Verteidiger, ist die Millisekunde schneller im Kopf und dann muss er den halt nur noch reinlegen und dann stand's schon
0: früh 1 zu 0 und viele viele Fehler, viele Fe so eine Fehlerkette einfach. Ja. Also gerade die rechte Abwehrseite mhm. kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen, aber die Antwort folgte prompt, prompt, wie hast du das denn erlebt, Jan, äh, den Freistoß? Hast du gedacht, so, mich, er, er, er wäre mal wieder fällig? Ich
1: habe mich vor allem geärgert, äh, dass mit Schweizer nicht spielte, weil sein alter Freund vom ersten FC Köln, Janik Gerhardt, äh, eigentlich beide Tore eingeleitet hat. Ja, ähm, war stark, na, ja. wir dachten so, wir dachten, auch Plattenhart, und mein Schwiegervater hat gemeckert immer. Warum schießt in der Plattenhart keine Freistöße mehr? Und äh, ja, wir sind äh, aufgehüpft. War, war schön. Aber hat mich erinnert an Darmstadt-Hinrunde.
0: Ja. 4 zu 0. Da war es aber noch von, noch von weiter weg, ne? Da war es ein ja, Ding. Ja, es gab
1: kein selfie jubel dieses Mal, aber ich verstehe halt, ich bin halt kein Torwart. Ich, es sieht halt immer ein bisschen komisch aus, wenn dann Benaio dann da steht
0: und guckt. Ja, ich glaube, ja. er sieht den Ball extrem spät, weil ja, der war, war ja der links, links an der Mauer vorbeigezwirbelt. An der Mauer so. vorbei,
1: genau. Genau.
0: Und ja. Äh, ja, also überragender Freistoß. Kann man auch gar nichts anderes sagen. Ich muss aber ehrlich also gestehen, und da muss ich mir auch ein bisschen vorgreifen jetzt von Bremen, ich bin momentan echt ein bisschen enttäuscht von unseren ganzen Standards. Also jetzt bis auf das ja, Ding, aber das sowieso. ist echt so eine Sache, die, die kotzt mich jedes Mal extrem an. Weil ich frage mich auch teilweise bei Ecken und ich weiß nicht, vielleicht ich, vielleicht spiele ich nicht zu, also genug Fußball dafür, aber ich denke mir halt immer so, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass, dass die Dinge halt nicht mal in den Strafraum fliegen, ja, also ich, das ist halt so eine blöde Diskussion, weil was soll, was soll man jetzt dazu sagen, aber hast du das Gefühl auch, Marc, dass das irgendwie nicht passt oder hast du, meinst du, das ist okay so, was wir da machen gerade? Ich
2: weiß gar nicht, wie es bei uns aussieht mit Standardtoren, wo wir da jetzt in der Liga stehen, ich kann ja mal Sehr weit Google. unten wahrscheinlich, aber Stark hatte schon einen reingemacht. Ja, wie auch so. immer. Ähm, ja, nee, es ist, ist, ist momentan zu wenig. Also ähm, Plattenhardt und Darida können das ja eigentlich. Ähm, ich glaube, die von Weiser kam jetzt so als er dann fit war und das übernommen hat, als Platten hat auch gefehlt hat. Die kamen echt gut, aber die anderen beiden, die können das ja eigentlich, aber die kommen momentan eher auf Kniehöhe und viel zu kurz. Das ist besonders gegen Bremen, hat man es gesehen, wo es ja. halt spielerisch gar nicht lief. Hätte so ein Standardjahr ein Mittel sein können, Absolut. aber diese, dieses Potenzial haben wir komplett verschenkt. Und ja, das zieht sich auch so ein bisschen durch. Also ich weiß nicht, letzte Saison weiß ich jetzt nicht, ob wir da so viel besser waren als jetzt momentan, also ob das jetzt einfach schlechter geworden ist oder ähm, wie auch immer, zumindest ähm, müsste man da eigentlich viel mehr rausholen, weil eine Standardsituation ja immer an sich die leichteste Methode ist, ein Tor zu erzielen, also mit Absolut. dem wenigsten Aufwand. Natürlich ist das immer Glück und du kannst da nicht, du kannst es ja nicht zu 100 beeinflussen, aber zum Beispiel sehen wir es bei ähm, hasenhüttelsmannschaften letztes Jahr Ingolstadt und jetzt Leipzig, die erzielen sehr viele Tore nach Standards und das mhm. ist das ist schon eine Handschrift von dem. Das heißt, man kann es ja irgendwo trainieren und da müsste man vielleicht einen Fokus drauf legen. Aber
0: ich bin nun auch bei der Trainingssteuerung nicht dabei. Um, aber das könnte durchaus was sein, was man noch verbessern kann. Ja, vor allen Dingen könnte es halt einfach auch mal so, wenn es halt mal so ein Tag mit, äh, wir haben keine Tagesform. Gibt, dann kann das halt einfach mal so, 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 so ein Brecher sein, ja. Weil immer nur zu sagen dann am na wir, naja, wir hatten eine schlechte Tagesform. Pff, ja. Also gab auch schon Spiele, die hat man gewonnen. <lacht> Mit schlechter Tagesform. Naja, ja, also, aber, ja. wir, wir kommen ja noch dazu. Ja, genau. Ähm, ja, also wir sind gerade noch beim 1 zu 1 äh, ja. nach dem Flaschen, äh, Flaschen, Flaschenzug? Ja. Hat. hat alles ja. Ähm, er trunken <lacht> nee. ähm, ja aber dann eigentlich auch wieder prompt gab es wieder den gegenstoß und wieder die Vor vorarbeit oder wieder war gerhard mit am tor beteiligt diesmal direkte vorarbeit von ihm auf seguin ja der den ball dann eigentlich naja gut er, er muss ihn nicht nicht nur einschieben der macht das schon auch ganz gut aber es geht halt wieder über unsere rechte abwehrseite und ja. ja, wobei ich da, also es ist schon rechts, aber es hat gar nicht so viel mit
2: unserer Abwehrseite zu tun. Es halt dieser also das ist dieser lange Ball,
0: der kommt. Es ist
2: Genau, es ist, hat nichts mit PKR direkt zu tun. Es, das, der Fehler liegt tatsächlich bei Sebastian Langkamp, der völlig unnötig da so eine Lücke in unsere ohnehin ja in den ersten 20 Minuten sehr wackelige Viererkette reißt. Ähm, also... Eigentlich ist ja Langkamp jemand, wo man weiß, ja, der ist jetzt nicht mega schnell, aber was er halt wirklich kann, ist Stellungsspiel. Und das hat er da in der Szene komplett vermissen lassen, wodurch er halt diese Lücke aufmacht. Seguin muss da nur reinstarten. Das lernst du in der C-Jugend. Äh, macht das dann natürlich gut. Aber das dass auch das hätte verhindert werden müssen. Also wenn Langkamp einfach da bleibt und dann mit Seguin, der da reinstartet, einfach mitgeht, dann wird da niemals was passieren. Also auch Langkamp war ja in dem Spiel dann. Hm
0: hat sich so ein bisschen im Kollektivschlag beteiligt. Ja, das stimmt. Ähm, ja, insgesamt hatte Herr Hertha aber das ganze Spiel äh, auch wieder mehr Ballbesitz. Und ähm, so kam dann auch das, der Ausgleich zustande. Ähm, also weil man, man das war dann wieder so ein, ja, wir spielen irgendwie um den Strafraum rum und suchen die Lücke. Und dann kommt das, ähm, da wurde Eisfallen, wurde ja eingewechselt, ne? Wann wurde der eingewechselt? Welche Minute? Ja. Die 60,
1: um die 60. rum gab es einen Doppelwechsel. Und ich habe mich noch gefragt, ob es eine gute Idee ist, den S-Wein einzuwechseln und dann hat er mich Lügen bestraft.
0: Ja, weil ich glaube, also das habe ich ja auch hier schon an der mein Stelle gesagt, als er als er reinkam, äh, als er zu Hertha kam, dass äh, ich glaube, dass das halt mal jemand ist, der halt auch mal gut aus dem, aus dem Rückraum mal einfach abziehen kann, weil er einen guten Schuss hat. Und das hat in der Situation wunderbar geklappt, ja. Also mal war keine Lücke da. Äh, Wolfsburg hat sich tief reingestellt und dann hat er einfach mal draufgehalten und hätte genauso gut daneben gehen können oder in irgendeinem Fuß landen können, aber man muss es halt probieren. ne? Und äh, das sind so Sachen, die ich am s S-Wein halt irgendwie schätze, dass der da halt einfach mal die Eier hat und auch mal abzieht. Weil wir hatten dann auch geschrieben, ähm, Marc, sowas siehst du von Haraguchi halt, also ich weiß nicht, wann der das das letzte Mal so probiert nee. hat. Nee, ist ja generell...
1: Pokal letztes Jahr.
0: Ja gut. Ja. Aber das war ja. die einzige war Situation. Ist das eigentlich sein letztes Tor gewesen?
1: Nee. Was war denn jetzt gegen Hamburg?
0: Hat er nicht getroffen. Nee. Hat er noch kein Tor gemacht. Nee.
1: Ich ich glaub glaub
2: nicht. Ich auch. Ähm,
1: nee, also genau, das ist ja der... Also ja.
2: Ähm, bei Essen weißt du nie so genau, was du bekommst und bei Haraguchi weißt du, was du bekommst, aber es ist zu wenig. <lacht> also wie du sagst, dieses Überraschende, auch mal aus der Zeit Reihe abziehen oder ähnliches, das wirst du bei einem Haraguchi nicht erleben. Ähm, dafür ist ein Esser dann halt gut und dann nutzt er so eine halbe Stunde. Ähm, auch wir werden ja natürlich noch jetzt zu dem bremen dann noch was sagen, zu seiner Leistung über 90 Minuten, aber so als Einwechselspieler funktioniert er schon wirklich sehr gut. Also er und Darida kamen ja zur 60. rein und die haben ein ganz anderes Spiel daraus gemacht. Also Darida kam ja für Stocker und sofort herrschte viel mehr Struktur im Spiel und äh, sehr viel mehr Ballbesitz. Auch in der generischen Hälfte haben wir den Ball gehalten und das war schon der Verdienst von Essay und Darida, die da wirklich ähm, top joker Einsätze
0: abgeliefert haben. Ja, sehe ich auch so. Äh, Jan, wen siehst du denn lieber äh, hm. auf der rechten Seite? Würdest du da eher, also oder wie, wie siehst du Haraguchi allgemein? Ach,
1: Also Haraguchis erste Erinnerung war das Spiel, glaube ich, noch unter Lubukai war das, äh Erstes Spiel gegen Werder Bremen. Boah, Jan, Blumen. das sind alte Kamellen.
2: Komm mal, diese Saison.
1: 2-2. Na, er wird immer besser. Aber und, äh, wann war das? Dieser furchtbar geile Spin-Move, wo sie ihn alle Messi genannt haben danach. Aber in letzter Zeit, ich glaube, er ist überspielt. Und ich glaube, er ist nicht so schlecht, äh, wie manche Publikationen ihn machen.
0: <lacht> <lacht> also es tut mir immer so ein bisschen leid. Ja, mh. aber ich finde halt, er hat halt 0... Er hat einfach nicht überzeugt. Ich finde, er hat echt die ja, Chance ja, gekriegt. Ja, ja, ja. So, Er hat die Chance bekommen, jetzt eine ganze, ganze Zeit lang. Und ich bin auch der Meinung, wie du sagst, der ist überspielt. Also der vor allen Dingen immer mit seinen Länderspielreisen da nach sonst wohin. Ähm, <lacht> das ist natürlich auch alles nicht zuträglich. Und, ähm, ja, also, ich, ich finde auch nie, dass er so ein brutal schlechtes Spiel macht oder dass er so nee. krasse Fehler macht oder sowas. Der ackert. Aber der er ackert. hat halt, aber er hat halt einfach nie, da, da kommt halt einfach nichts bei rum, so. Der ackert schon, aber er macht dann halt, er trifft dann irgendwie in den entscheidenden Situationen immer die falschen Entscheidungen oder irgendwie nimmt er immer die falsche Option. Also, das, er ist halt, er ist stets bemüht, wenn man mal so sagen will. Ja? Oh. Also der ist ja auch keiner, der 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 irgendwie nur, der sich dann irgendwie hängen lässt oder dann irgendwie gar nicht mehr läuft oder so. Das macht er ja schon, aber es kommt halt nichts Zählbares bei rum. Und ich finde jetzt einfach, dass man da, auch wenn es jetzt, wie gesagt, müssen wir beim Bremen-Spiel noch zu kommen, aber auch wenn, wenn, wenn S-Wein jetzt da nicht die beste Figur gemacht hat, dem muss man halt einfach mal ein bisschen mehr, also so wie man Haraguchi das Vertrauen gegeben hat, finde ich, da kann man doch auch dem s dann mal das Vertrauen geben, wenn es halt mal nicht läuft. Finde ich. Ja, ja, ja. ja.
2: Ich meine, ich könnte jetzt ein endgültiges Urteil zu Haruchi abgeben, das wäre aber weiß ich nicht, das doch schon. Nee, das ist nicht naja, so.
1: Nee, naja, habe ich? Na, neulich ja. da, der Text oder Video wohl gesagt, dass Haraguchi ist. Äh, na, das
2: war nicht ich. Das war nicht ich. Das war, der, das war unser Flo. <lacht> nee, aber. Ähm, Unmöglich. Ich glaube, es ich glaube, beide. Haben so ihre Probleme halt, also sowohl s als auch Haraguchi. Und ähm, ja. ich möchte, wir werden ja auch noch zu s da gibt es ja auch eine Frage, da möchte ich noch ein bisschen ja. abwarten, aber Haraguchi hat jetzt halt, ist jetzt in seinem, glaube ich, dritten Jahr bei Hertha, ja. Ich weiß nicht, er Die wirkt ist schon so lange so, da. Teil, ja, das ist echt, ja, das wirkt überhaupt nicht das, so. Also das wirklich nicht. halt. Ja, weil der auch unsichtbar ist. Ja, so, das ist so. Ähm, also, das meine ich jetzt gar nicht so auf dem Feld, sondern halt so generell fällt er ja nicht auf. Halt, ne? Zurückhaltend. Ähm, außerdem, wenn er sich seitlich hinstellt, siehst du ihn auch nicht mehr. Also, <lacht> das kommt dazu. Ja. Ähm, nee, aber ähm, es wirkt so, als ob er teilweise halt schon so an seinen Limits angekommen ist und teilweise halt Defizite hat. Aber ja, gut. Ähm, kommen wir erstmal zurück zum Spiel, ne? bevor wir jetzt hier. Ja.
1: Weil das Spiel war ja noch nicht vorbei.
0: Ja, das ist ich richtig.
1: Noch ja, sag bemerken. was. Also jetzt haben wir die beiden Gegentore abgehakt schon, ne? Sind wir jetzt quasi? Bike mhm. da richtig? Mhm. Und ich glaube, ähm, das Fehlen von, von Shellbrett hat man ein bisschen gesehen. Ja. Weil in den, bei den Gegentoren war das ein Hühnerhaufen. Total.
0: Mhm. Ja, Schelle ist ja. schon noch jemand, der mal auch noch eine Grätsche auspacken kann, die dann einiges rettet, ne? Also schon im Mittelfeld ja, ja. einiges rettet.
2: Ja, aber ja. ich fand gar nicht unbedingt, dass man es daran gespürt hat. Also klar, das kann sein, aber ähm, was ich finde, ja, wir haben, also wir haben einen, aus, einen verdienten Auswärtsdreier geholt. Ähm, aber es war kein wirklich gutes Spiel von uns, mal wieder. Das zieht sich durch die letzten vier Spiele. Ja. Ähm, und es lag auch darin, dass ein Schäfer zu lange gefehlt hat, weil sein Aufbauspiel einfach extrem gefehlt hat. Das war sehr ideenlos. Also mit Stark und Lustenberger, die ja defensiv sehr stark sind. Ähm, ist es schwierig, glaube ich, die sehr kreative Doppelsechs zu bilden. Und da ist Schäbrett halt eher jemand, der diese, der macht ein Spiel schnell. Ihr kennt seine berühmten Außenrisspässe, wo er mit der Seitenverlagerung provoziert und so. Das, das fehlt dann einfach. Und das finde ich, hat, hat man in, äh, in dem Spiel gemerkt, es war oftmals etwas statisch und unkreativ.
0: Da ging dann wenig über die Doppelsechs. Ja, ist schon richtig. Ja gut, aber das ist halt auch jetzt, also da wären wir auch noch im Bremen-Spiel wieder zu kommen, aber das ist halt auch so eine Sache, ähm, da ist halt einfach das gewohnte Duo, ist da einfach auseinandergerissen, so ein bisschen. Und ja, wenn jetzt halt einfach bei so ein bisschen Ersatzschwächung, man, man hat es einfach gemerkt, viel, da wird immer viel wegkommentiert, so von wegen, ja, das müssen mussten wir, wir mussten ja jetzt schon öfter umstellen und solche Sachen, aber das ist dann. Sag mal, Jan, was machst du denn da? Räumst du deinen Bruder auf oder was?
1: Ist der Stift runtergefallen.
0: Aber so lange hebt man noch keinen Stift auf. Nö, <lacht> ähm, werd mal so alt, dann. Muss ja. ja. Ähm, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ja, aber also ich finde, ich glaube, ich glaube nicht, dass man, dass das diese Verletzungs, ähm, Verletzungen und auch, oder auch jetzt so ein Ibisewitsch von oder so, das, das wird nicht so einfach kompensiert, ja? Also wenn da jemand fehlt bei Hertha, das merkt man schon aus der ersten Garde. Also ich finde nicht, dass man, dass man davon sprechen kann, dass Hertha sowas jetzt einfach so ganz leicht ersetzen kann. Natürlich kann man es ersetzen und auch irgendwo schon so ersetzen, dass man auch eine Spiele gewinnen kann. Aber es ist trotzdem immer irgendwo zu spüren. Wenn so jemand ja. wie ein Schelle oder wie ein Weiser oder wie ein Langkamp oder Brooks, wenn die wegfallen, dann merkt man das einfach.
1: Ja, hm. aber fragt euch doch mal wenn ihr am Tag nach dem gegen Brönnby gefragt worden wärt, so härter. Ähm, was haben wir heute, 12.12., dritter .12., Platz, hättet ihr nicht geglaubt. Und dann noch, äh, übrigens, Darita hat den Bänderriss,
2: ja, und sicher, was
1: noch alles war. sicherlich.
2: Ja, also, nee, das aber ist ja klar, Also, aber den Bogen müssen wir jetzt nicht mehr schweinen. Wir sind ja jetzt hier jetzt und liefern im zweiten Jahr in Folge so ein Fußball ab und dementsprechend ist es ja vollkommen normal, dass die Erwartungshaltung auch irgendwo steigen. Das wäre ja schlimm, wenn wir immer noch daran festkleben würden, okay. guck mal, wo wir herkommen, wir wären fast abgestiegen. So, Da sind wir jetzt einfach rausgewachsen, das ist jetzt einfach so. Dementsprechend ja. kommen auch andere Erwartungshaltung Erhalt und äh, andere Bewertungskriterien hinzu. Ähm, zum Spiel gegen Wolfsburg. Ich habe das Gefühl, wir haben große Probleme, da wirklich zu bleiben momentan. Ja, <lacht> ähm, ähm, ja. also kurz um die Ereignisse noch abzuhandeln. Ne? Also du hast das 2 zu 2 schon beschrieben, ähm, Lukas, und jetzt kam es ja zum 3 zu 2 kurz vor Ende. Ein völlig berechtigter Elfmeter. Ja, finde ich auch. alles. Plattenhardt, also Schieber setzt Plattenhardt in Szene, der von, ist es, ach, Wer ist es denn? Weiß ich gerade gar nicht, aber er ja, wird auf jeden Fall... Ist es Kalidjuri? Okay. Ja, Caligiuri Von Kalidjuri wird er gefällt. Ja, gibt es keine zwei Meinungen, völlig klare Elfmeter. Und Kalu verwandelt das Ding mit seinen Stahlnerven. Also für den ist es ja völlig egal. 90. Minute, das macht er einfach. Ähm, es hätte schon früher einen Elfmeter geben müssen. Hm. Ähm, Gilavogi gegen Kalu, ja. wo der Schiedsrichter, also das kann man ja fast zugute halten, perfekt stand. Aber einfach die falsche Entscheidung getroffen hat. Mhm. Also das war ein Glas Therapmeter, reißt ja Kalu mehr oder weniger nach
0: unten. Genau, ähm, das ist ja, glaube ich, so ein bisschen der Punkt gewesen, dass es mehr mit dem Oberkörper war als, ähm, als mit den Füßen. Ich glaube, der stand halt einfach zu nah dran und hat einfach auf die Füße geguckt und hat da keine wirkliche Berührung äh, feststellen können. Und hat sich dann gedacht, naja, der ist halt jetzt hier wieder über die äh, Fallgrenze rübergeschritten und ist, äh, hat sich dann halt wieder irgendwie blöd hingelegt. Aber, und ich müsste mir die Szene nochmal angucken, aber viele haben halt auch gesagt, dass es irgendwie noch vor der Strafraumgrenze war, die der Kontakt oder das Foul begann da. Ist aber, das ist,
2: ja, aber an sich ist es doch egal. Es ist, also, in der, ist es nicht so in den Regularien, dass es entscheidend ist, wo das Foul aufhört nee, und nicht ich glaub, wo es wo, beginnt? Nee, wo es beginnt.
1: Ja? Ja. Mhm. Ja, ja, aber bin er hat ja gar Fall Wäre auch ja auch ja. geworden. Ja,
0: ja, eben. Also das hätte auf jeden Fall... Ein v also ein V-Spiel war es definitiv. Das, da ja. haben wir keine zwei Meinungen.
1: Ich meine mein aber Und auch, dass Colinas Erben gesagt hätten, das sei zu nah dran, da sieht er das nicht. Wie du auch gesagt hast gerade.
0: Genau, also <lacht> es, ja... Das, das, ja Das äh, ja, da gibt es irgendwie so einen so einen bestimmten Abstand, der dann perfekt ist, damit du halt das ganze Bild von, weißt du, was ich gerade gesagt habe, dann dann siehst ja. du halt nur nur da, die Beine oder nur die Füße und hast aber nicht im Blick, was, was oben rum passiert und wenn du halt noch ein, zwei Schritte weiter weg stehst, kannst du das alles in, in Gänze beobachten und dann äh, kann man das besser einschätzen, aber ja, ich weiß nicht, äh, also ich, ist eine Erklärung, aber ich finde da kann, also ich meine, das hat doch jeder gesehen da hätte auch der Linienrichter was sagen können ich weiß es nicht, aber also für mich auch eine Fehlentscheidung, aber gut. Man versucht ja immer, Gründe zu finden.
1: Ja. Ähm, die rote, gelb-rote für Seguin war dann irgendwie nicht mehr wichtig, ne? Das war ja in der 87.
0: Ja, war dann zu spät im Spiel, aber obwohl natürlich, äh, ist eine, da fehlt natürlich ein Spieler, ne, in der Abwehr. Und dann ergeben sich natürlich auch mehr Räume. Und vielleicht äh, war das auch ein bisschen ausschlaggebend dann für diesen, also der, der Pass von Schieber war genial. Also von wegen, jetzt um mal mhm. vielleicht auf die Schiebers Leistung auch ein bisschen einzugehen, ja, 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 ja. der mhm. ähm, natürlich hat er jetzt kein Tor gemacht, wie Wiesewitsch fast in jedem Spiel, ja, aber er hat trotzdem da vorne richtig äh, Alarm gemacht und ich finde, mit diesem letzten Pass hat er einen sehr, sehr großen Anteil an dem, an dem Tor. Also das, das muss man ihm wirklich zugute halten. Und wie gesagt, klar, die gelb Karte war auch völlig berechtigt, der Typ, der hat, mein, muss da vielleicht sogar machen, also der, der Ismail hat dann gesagt, äh, so, sogar die gelb Karte wäre da spielentscheidend gewesen dann, weil ähm, er sagt, hätte man nicht machen müssen, das Foul. Bin ich jetzt anderer Meinung, weil sonst wäre Kalu ja auch weg gewesen. Äh, aber er sagt, ja, die gelb-rote Karte wäre da irgendwie so ein Knackpunkt gewesen. Und wahrscheinlich, ja, vielleicht war dadurch dieser Raum offen, wo dann mhm. Plattenhard äh, reinstarten konnte beziehungsweise Schieber den Pass spielen konnte. Ja, ja, ja.
2: Ja, nee, also ich finde sowieso, also wenn wir jetzt, jetzt zu ähm, Spielerbewertung kommen, dann ist es ja so, dass Shiba, finde ich, ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Also ich finde, er hat die Aufgabe wunderbar gelöst, Ibizovic Ibiz zu ersetzen. Ähm, hat Er anfangs eine sehr gute Chance, wo er den Ball an Benaglio vorbeilegen möchte, äh, aber Benaglio das halt noch klären kann. Ähm, ansonsten wenig Chancen, aber für die Mannschaft extrem geackert, wie man ihn kennt. Also, der hat fast 60% Zweikämpfe gewonnen, was für einen Mittelstürmer überragend ist. Also, sieht kaum jemand. Also, bei äh, mir steht sogar Wertung.
0: 62.
2: Du guckst wahrscheinlich wieder bei
0: Transfermarkt. Nee, nee, nee. Also,
2: für sowas gucke ich, denke ich, nicht bei Transfermarkt. Das war okay. jetzt mal nur wegen irgendwas anderem. Nee, Sportal habe ich geguckt, aber gut. Na, wie auch immer. Ähm, ist, ist ja egal. egal. Also, 60% circa. Ja. Ähm, zumal deine Zahl ja gar nicht richtig sein muss, nur weil sie mehr ist. Hm? Das stimmt. Postfaktisch ist das hier, Lukas. Ja, yeah. ja. Yeah, yeah. Brauchst du mir nichts erzählen? Um, Bundesliga-Great again. Genau. Um, durch diese Zweikampfstärke hat er ja sehr viele Räume auch geschaffen. Also er hat ja ständig irgendwelche Spieler an sich gebunden um, und dadurch, hat dadurch halt seine anderen Mannschaftskameraden wie Plattenhardt in der Elfmeterszene in Szene setzen können. Und ich glaube, er war wirklich wichtig, um da vorne so ein Fixpunkt zu sein und Bälle zu halten und zu verteilen also ich fand ihn schon extrem bedeutend für für Herthas Offensive auch wenn er halt kein Tor gemacht hat
0: ja Nee, also ja. ich würde ihn da jetzt auch nicht 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 irgendwie schlechter bewerten oder so, nur weil er jetzt nicht getroffen hat oder so ja, gut, ansonsten muss man sagen, ich habe mich gefreut wie Bolle, also das war mal wieder so ein Spiel, was irgendwie alles alles drin hatte, ja, gelbrote Karte, zweimal nach ähm, Rückstand äh, zurückgekommen und dann auch noch so ein Elfmeter in der letzten Minute oder äh, weiß ich nicht, war schon Nachspielzeit? Nee, war war noch war noch in der innerhalb der äh, regulären Spielzeit. 90. Und dann den, so. dann den halt noch verwandelt. Also ich, das war einfach nur, nur genial. Ja, also da war richtig alles mit dabei und, aber wie du schon sagtest, Marc, man muss dazu sagen, Hertha hat jetzt da auch nicht die beste Leistung abgeliefert. meine Gründe, haben wir jetzt gerade schon gesagt, könnten einfach auch ein bisschen die, 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 die aufgerissene Doppelsechster mhm. sein. Also, das, ich weil das. Fehlt. Ja, auf jeden Fall, weiß das fehlen. Ähm, was man ja auch in Augsburg äh, gemerkt hat, Augsburg war ja auch nie, also, ja, waren eigentlich alles nicht nicht Spiele, wo man sagt, boah, das war jetzt eine sehr solide Leistung und ja. äh, da kann man zufrieden sein. So das. Dadurch
2: hat sich ja Bremen, glaube ich, auch angedeutet. Wir haben die Letz-, aus den letzten drei Spielen, also vor Bremen, haben wir zwar sieben Punkte geholt, aber in allen nicht total überzeugen können. Ähm, zumal wir da auch gegen Mannschaften gespielt haben, die momentan jetzt vielleicht schon ihre beste Phase erleben. Ähm, ja,
0: und dann irgendwann knallt es dann halt. also ähm Ja, du merkst es auch, jetzt in Wolfsburg war es ja auch so, die hatten ja auch nach dem, nach dem 2 zu 2 und dann auch noch gelb Karte und dann merkst du, wenn es bei denen nicht läuft und da zeigt ja der, also der Pfeil ordentlich nach unten bei Wolfsburg, da merkst du halt auch, wie es bei den Spielern dann rattert. Ne? Also die, die, ja. die kriegen dann halt Muffensausen. Mhm. Und, äh, jetzt ja, und das du... hilft doch auch nicht, also ganz kurz, es hilft doch auch nicht, wenn du in der 75. Draxa bringst, mh,
2: der selber wahrscheinlich gar keinen Bock mehr hat, die Fans haben keinen Bock auf ihn und die Mannschaft weiß wahrscheinlich auch nicht, was sie noch von ihm erwarten kann, das ist ja, also das, das hilft ja, ich glaube die Einwechslung hat der Mannschaft halt null geholfen, mhm. Und wie du schon sagst, bei denen fängt der Kopf sehr, sehr schnell an zu rattern und das hat uns natürlich auch in die Karten gespielt und wenn man mal guckt, unsere Tore sind ein direkter Freistoß, ein Weitschuss und ein Elfmeter. Und einen Elfmeter. Ja. Das ist nichts Rausgespieltes. Nix. Ja. Und das ist schon äh, auffällig. Also ähm, ja, gegen Augsburg gab es gar keine Tore. Was war es gegen Mainz? Ich überlege gerade. Das war dieses, I das waren, ah, das war zweimal Ibischewicz, ne?
1: Ja. Mhm. Nee, und davon wurde aufgelegt.
2: Genau. Aber das waren ja auch ja, das eine Ding war auf jeden Fall so ein Eiertor, wo, wo er noch vom Folter irgendwie angeschossen wird. Naja, aber das ist schon ein Muster. Ich fand, also um kurz das vielleicht abzuschließen, Spieler, die ich wirklich gut fand, waren Brooks endlich wieder. Der war ja den Wochen, Wochen davor echt schwach. Aber ich fand den richtig gut gegen Wolfsburg. Der hat Gomez komplett ausgeschaltet, hat ja. sehr tollen Spielaufbau gehabt. Ich liebe also mittlerweile vertraue ich ihm auch da und ich liebe es, wenn er in die gegnerische Hälfte zieht und um da äh, mit dem Ball was an, zu veranstalten. Wenn ihm das da hinten einfach zu behäbig wird, ähm, der Mann hatte 120 Ballkontakte. <lacht> äh, das ist unglaublich für einen, also Innenverteidiger eigentlich. Ähm, ja gut, obwohl ja. Man, ja hm. Ich weiß, das hängt auch mit Herthas Aufbauspiel zusammen, wo die Innenverteidiger sich sehr viel Bälle rumschieben, aber 120 Ballkontakte ist eine richtige Marke. Ähm, er hat
0: 80% Zweikämpfe gewonnen. Ich meine, das ist Wahnsinn. Ja.
2: Du wolltest was sagen, Lukas?
0: Äh, ja, nee, ich wollte halt nur wegen diesem Hin- und her Geschiebe, dass es halt, ja. so, da, dadurch kommt halt so eine Zahl auch zustande. Aber da kommen wir später nochmal drauf. Ähm, Ansonsten... Ja, Jan hat, Jan hat sich das für dich auch so ein bisschen abgezeichnet in den letzten Spielen. Ich meine, wir hatten ja jetzt mit dir noch nicht gesprochen, aber hattest du so auch ein bisschen so das Gefühl oder warst du warst du so grundentspannt und hast gesagt, naja, solange wir gewinnen, ist mir das eigentlich
1: egal. Nee. Am Samstag bin ich gestorben vorher und äh, nee, war alles nicht so doll. Ich war aber dann, also meins fand ich ziemlich furchtbar. irgendwie. Ja. Ich weiß auch nicht warum. Es war nicht. einfach nur, dann haben
0: Glück gehabt, ähm, ist Du bist etwas abgehackt, Jan. Da ist irgendwie der Wurm drin.
1: Männer haben... Wo Kalu mal einen auspackt und dann Kalu halt in am
0: Jan, du bist Kalou. ziemlich abgehackt. Wir, wir verstehen dich ganz schlecht. Also keiner kann dir folgen, wenn immer nur so drei Wörter kommen und dann nicht Und jetzt ist er um, ganz weg?
2: Ja, jetzt ist er ganz weg. Ah, ich ja. weiß nicht, ob er es gerade für sich selber gemacht hat oder das Internet für ihn entschieden hat, aber... Ähm, ja, also Wolfsburg, ja, das ist halt wahrscheinlich, auch wenn du dreimal in Folge nicht gut spielst, aber sieben Punkte holst, dann, dann geht ja auch nicht der Alarmknopf in der Mannschaft an. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also
0: ja, genau. Das ist ja äh, genau so ein bisschen das Problem gewesen, glaube ich. Die haben es einfach trotzdem irgendwie hingekriegt. Ja. Und ja. Dann, dann, ist vielleicht auch nicht, ähm, dann ist vielleicht auch nicht genug ja, vielleicht auch so von Trainerseite einfach nicht genug Argumente da, sondern das ist ja dann immer so, naja, wir haben doch Moral bewiesen und wir haben doch das Spiel noch äh, hier umgestoßen, weißt du, da, da kann man dann nicht zu viel, ähm, Marc, bist du noch da? Ich bin da, ich Gut, bin da. Weil ich habe jetzt hier nur so ein äh, Klinken gehört. Ähm, <lacht> da hast du dann als Trainer halt auch vielleicht wenig Argumente, um den Spielern zu sagen, so Leute, das war alles nix oder so, ich weiß es nicht, ich weiß auch nicht, wie da da, da so drauf ist. Schätze mhm. ich mir eigentlich anders ein, aber. Man weiß es nicht. Ja, jetzt versuche ich mal hier den Jan wieder hinzuzufügen. Mal gucken, ob das klappt. Ja, gut. Ansonsten, äh, Wolfsburg, also war auf jeden Fall ein schönes Erlebnis. Ist eigentlich, also so, eigentlich ist für so, sowas für die Mannschaft ja auch nicht schlecht. Ja, also das ist Nein, natürlich. Nein,
2: Comeback-Fähigkeiten bewiesen, ne?
0: weiteres Mal. Ja, das auf jeden Fall. Äh, uh. Nachdem man das ja nie geschafft, also gefühlt nie geschafft hatte. Eine Zeit lang, dann gleich zweimal hintereinander. Und dann ist es halt auch schwer, ne? Dann ist es halt so, dann, dann das, das, das äh, ja, übertüncht so ein bisschen die vielleicht auch schlechten Leistungen. Nein, so, Jan.
1: Ich habe hab jetzt meinen WLAN am Rechner ausgemacht, damit äh, nicht so viel verloren geht.
0: Das ist schon mal gut.
1: Ja?
0: Wir schauen mal, kann ja, ne? was helfen. Wir vielleicht, schauen wir, wir, wir schauen jetzt mal, wie das läuft.
1: Was habe ich denn verpasst?
2: Ach, ähm, nee, wir haben jetzt nur noch. Das Spiel genau. komplett resümiert, wenn man so will.
0: Genau. Also, ja. wir, ich würde sagen, ja, also
1: ich glaube, die ja? war halt alles nicht so Bombe, was ich sollte ich sagen, die letzte Zeit. Wobei ich halt nach Wolfsburg ziemlich äh, erleichtert, lustig, gut drauf war. Hm, ja. War ja einfach eiskalt. Äh, halt abgezockt.
0: Ja, ich habe es gerade schon gesagt. Zum Aber Markt. es läuft
1: schon längere Zeit nicht.
0: Ja, genau, ich habe es gerade schon zu Marc gesagt. Es ist halt so, es tüncht halt so ein bisschen, also es übertüncht so ein bisschen die die schwachen fußballerischen Leistungen, wenn man dann solche Spiele halt so dreht gegen eine Wolfsburger Mannschaft, mhm. wo es gerade halt total mhm. asozial läuft. Also da, ähm, naja, dann kommen wir doch jetzt, das ist doch eine ganz gute Überleitung auch zum Spiel gegen Bremen. Ähm, ja, was kann man zur taktischen Aufstellung sagen, Jan? Wer war dabei, wer war nicht dabei? Äh, was ist passiert? Hast du es gerade vor dir?
1: Ja, aber ich glaube, ich bin gerade wieder ein bisschen abgehackt. Zumindest äh, zieht es mir ein bisschen. Also, äh, was willst du sagen? Äh, ich war ein bisschen überrascht, dass S-Wein reinkam. Irgendwie. Lustenberger Schellbrett wieder die Doppel-Sechs, wie immer. Und Genki hat dann jetzt endlich mal auch dann die Pause bekommen, die er wahrscheinlich
0: braucht. Ja, Würde ich sagen. Und in der Innenverteidigung hat er Buchs gefehlt, der ja gegen Wolfsburg, wie wir gerade schon gehört haben, von Marc, ja auch ein starkes Spiel gemacht hat. Zumindest unter mm. unserer Meinung nach. Der fiel aus mit, was hatte der eigentlich, Marc?
2: Ähm, irgendeine Holken. Muskelgeschichte. Nee,
0: ja.
1: Er Muskel, ja genau.
2: Ja, wo man halt gesagt hat, lieber
0: Einspielpause als sechs Wochen. Mhm. Ja. ja, ist klar. Ja, ist ja vernünftig eigentlich. Wobei
2: er jetzt auch gegen Leipzig ausfallen wird. Genauso ja. wie Langkamp, der auch gegen Darmstadt ausfallen wird. Also Langkamp werden wir in diesem Jahr nicht mehr Fußball spielen sehen.
0: Das ist komisch, ey. Also naja, gut, kommen wir gleich noch dazu. Also stark ja. für ihn in der Innenverteidigung. Äh, sechs mit Schelle wieder vereint. So, äh, der ist wieder genesen sozusagen. Äh, Ibisevic auch wieder dabei, nach seiner Gelbsperre. Mhm. Und ja, eigentlich ging es ganz gut für uns los. Und dann kam diese blöde Verletzungsgeschichte von von Langkamp, also was hat der sich, also das war irgendeine doofe Bewegung von ihm, oder? Ich weiß nicht mehr genau, was los war. Also
1: ich habe gesehen, von meinem Platz aus, dass er irgendwann am Mittelkreis stehend, weggerutscht ist irgendwie. Das war die einzige Szene, wo irgend ich ihn gesehen habe, was nee, nicht rund war. Ich,
2: ich habe eine andere im Kopf, da ja. kommt so ein hoher Ball und er klärt den irgendwie, also er springt hoch und klärt den irgendwie im Drehen. Vielleicht ist es da passiert, aber wie dem auch sei, ne? also es ähm, nimmt sich ja nichts.
0: Ja. Ja, also auf jeden Fall ohne, ohne gegnerisches Einwirken, sondern einfach irgendwie eine blöde Bewegung gemacht äh, und dann hat er angezeigt, ich muss raus, ich kann nicht weiterspielen und dann kam Valentin Stocker äh, mhm. quasi ins offensive Mittelfeld, äh, Lustenberger ist dafür in die Innenverteidigung gegangen äh, und Darida ist zurück auf die Doppelsechs und da hat dann der äh, Kommentator im Fernsehen gemeint, ja, ähm, das ist jetzt zwar äh, viel rumgeschiebe da, aber das können die schon. Wisst ihr, du, was ich vorhin meinte? So, das können die schon. Das machen mhm. die jetzt einfach mal so. Also, du musst dir mal überlegen. Da geht einer von der Doppelsechs in die Innenverteidigung, einer vom offensiven Mittelfeld in die auf die Doppelsechs und dann wird äh, jemand offensives noch eingewechselt. Also, es sind doch, da ist doch der ganze Spielplan dahin. Also, ich finde, ich glaube, so einfach geht es nicht an so einer Mannschaft vorüber. Sowas. So, dass man hm. sagt, ja, das, die, die stellen sich jetzt einfach nur anders hin und dann läuft alles genauso wie vorher. Das heißt, also Das Für mich ja. ist das ein Quatsch.
1: Sowieso, aber es ist doch interessant, äh, als da der kam, war es noch, oh, Hertha ist nur wegen der Tordifferenz nicht, ab, nicht in die Relegation gekommen und jetzt äh, können wir alle Ausfälle irgendwie kompensieren. Ja, zum und, Beispiel. Äh, ja. Ja. Brooks hat Achilles-Szenen-Probleme.
0: Ah, ja. hm. Gut, ja. dann hätten wir das auch geklärt spannend. Ja, aber dann irgendwie, also für mich war da so ein Bruch im Spiel und danach äh, lief es auch deutlich schlechter, Marc. Also irgendwie äh, hatte sich dann auch das, dieses, dieses äh, das Tor vor der Pause, hatte sich schon irgendwie abgezeichnet. Also Bremen kam deutlich öfter gefährlicher vor Tor, hatte ich den Eindruck.
2: Ja, ja. die haben einfach, ich habe das Gefühl, Bremen wusste ganz genau, was sie in dem Spiel machen wollen und haben diesen Plan auch wirklich konsequent durchgezogen, was man von Bremen in letzter Zeit nicht kennt. Aber das haben sie halt dieses Mal geschafft, weil wir sie auch äh, haben machen lassen. Ähm, und es war ja auch zum Beispiel, ich glaube, Hertha's recht, ja, das, das ich sag mal, das neutralste Wort wäre bedachtes Aufbauspiel. Ähm, halt durch ähm, Pressing zu stören. Und das hat gut funktioniert. Und dann, ja, das 1 zu 0, äh,
0: wenn wir dazu kommen wollen. Ähm, ganz kurz einmal zu diesem bedachten Aufbauspiel noch. Ich habe mir hier aufgeschrieben. Äh, typisches Hertha Spiel am Anfang. Ich fand das war so komplett typisch dieses hinten rumgeeiere und die Lücke suchen und dann wie wie du sagst, mhm. macht's Bremen halt gut, ne? Setzen setzen Hertha früh unter Druck, dann wird wieder der Querpass gespielt. Ich würde gerne echt mal eine ne Statistik sehen oder so ein Prozentsatz, wie viele der Pässe, die wir in dem Spiel spielen, einfach sag mal Jan, was machst du denn da immer? Man hört das alles ich extra der, ja,
2: Jan, aber das stört ganz schön. Das hört sich an, als ob die ganze Zeit irgendeine
0: Tüte irgendwie rumkneten okay. oder so oder ähm, so. Äh, wie viel Prozent der Pässe, die wir in einem Spiel spielen, wie viel, die einfach hinten einfach nur quer gehen? In kann der ich dir Hälfte.
2: tatsächlich, kann ich dir, also nicht prozentual, aber ich könnte es dir jetzt tatsächlich mal aufzeigen. Ich habe da eine Statistik, aber gut. Ja, nee, ähm, aber auch das finde ich, das, ja. das, das, das ist so ein, das ist halt kein richtiges Argument, das ist halt mal findet man das gut und mal findet man das schlecht. Es nee, gehört ich einfach zu Hertha-Spiel dazu. Ja, und aber wenn ich, man wollte, dann
0: halt, ja? Ja, ich wollte das noch weiter ausführen und zwar, habe ich ich habe einfach nur mal so ein bisschen äh, darüber nachgedacht und dachte mir jetzt, gerade bei dem Spiel habe ich mir auch so überlegt, da sind jetzt wieder über 50.000 Zuschauer mal im, im Stadion, das ist jetzt echt nicht wenig und dann siehst, siehst du so ein Spiel und denkst dir, boah, also irgendwie, also ich meine, ich bin jetzt härter fan und ich gucke mir eh jedes Spiel an, was ich sehen kann und finde es auch gut, wenn es erfolgreich ist, aber... Also ich würde jetzt mal ganz provokant sagen, Hertha's Fußball ist erfolgreich aktuell und es ist auch gut so, sage ich gar nichts gegen, aber wenn ich jetzt ein neutraler Beobachter wäre, ob ich da, wenn ich jetzt, sagen wir mal, keine Taktikkenntnisse habe und so, ob ich da härter einschalten würde, weiß ich nicht. Also das ist teilweise schon echt zäh, was die da spielen. Sehe ich, ich, ich tatsächlich nicht so. Also, ich, ich verstehe. Ja gut, aber du, du, du bist halt meinst. auch jemand, du, du weißt halt ganz viel Bescheid über die Mannschaft und über, über die Taktik. Ja, okay, und über, okay,
2: ja gut, eigentlich, okay, das Argument durchaus zählt, ja, aber ähm, Also, ich weiß nicht, ich habe mir halt nur gefragt... Es gab wo, ja auch schon, ich meine, es gab ja auch schon ganz andere Spiele in dieser Bundesliga-Saison.
0: Weißt du, was ich meine? Also, wir mh. haben ja jetzt... Also, wir, ja, aber wo, wann denn? Also, weißt du, so ein... So, 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 so eine furiose Partie, wo Hertha irgendwie 20 Gladbach? Torschüsse hatte. Gladbach?
1: HSV? Ja, weiß ich Zum gar nicht. HSV das so lange das ja her. HSV war okay. HSV war
2: ein sehr gutes Spiel von uns. Also, ja, da war
1: Glück, dass der HSV noch nicht die Sachen gemacht hat, die sie jetzt richtig machen.
2: Ja, ja so klar, klar aber dennoch hatten wir extrem viele Chancen. In ja, vielleicht, ja, ja. vielleicht lasse ich da auch ein paar,
0: paar weiter zurückliegende Spiele jetzt außer Acht. Das kann natürlich auch sein. Aber da dachte ich mir auch so, boah, das, das hat mich einfach so gelangweilt in dem Moment. Und so kam ja auch irgendwie dann wieder, also naja, nicht ganz so, aber irgendwie dadurch kam ja auch dieses Gegentor dann irgendwie wieder zustande, weil da hinten dann immer rumgepasst wird und dann, naja. Gut, Jan, beschreib doch mal, wie du die Szene im Stadion gesehen hast. Du hast mir nur geschrieben, ich bin so sauer. Oh.
1: Es war aber am Ende. Nee, es war so. Ich habe gesehen, der Pass, das hat mich erinnert an die Sache, äh, als Stuttgart, wir Stuttgart verloren haben in der Rückrunde. Als, äh, äh, da war genau die gleiche Situation. Da mhm. war, da ja, stimmt, ich kann mich erinnern. Ja, mhm. richtig. Und ich habe von meiner Position aus gesehen, dass sich zwar stark den Ball zu weit vorlegt.
0: Ja, das wäre ja, ja nicht ein, so schlimm gewesen. Hat
1: nee, nee, dann, aber die sagen, hat sich den Ball zweimal falsch vorgelegt. Und Dann hat er aber, entweder ich habe den, ey, der hat ja. Ich war schon entspannt, weil ich meinte, ach, den haut er raus. Oder mhm. er legt ihn auf Rune und Rune Hauten raus. Aber dann, also das war so ein Weihnachtsgeschenk, wo die einfach sagen. Es war nichts Halbes Schön. und nichts
0: Ganzes, der passt. Also nochmal von Anfang an, Rune, Jahrstein, passt den halt auf außen zu stark. Der wird halt ganz schnell angelaufen von äh, Kruse, glaube ich, weiß ich gar nicht genau. Also von auf jeden Fall von dem Bremer. Dann zieht ja, er stark nee, wieder das ein anderer. Nach. Ja, kann sein. dann Pizarro ja Oder Pizarro, kann sein, ja. Dann zieht stark nach innen und legt sich den Ball dann weit vor. Und dann wäre es auch gar kein Problem gewesen, wenn er dann einfach rausgekloppt hätte. Aber hat er nicht gemacht und ist dann irgendwie noch weiter nach äh, rechts gelaufen und hat dann irgendwie so ein nichts Halbes und nichts Ganzes versucht, einen Pass zu spielen auf, auf, auf rechts. Obwohl man eigentlich so Querpässe ja direkt vorm Strafraum eher vermeiden sollte. Ähm, hm. Und dann kommt auch noch dazu, was mir noch aufgefallen ist, dass äh, Jahrstein dann auch noch blöd wegrutscht. Ich glaube nämlich, also müsst ihr mal, wenn ihr das Tor noch mal vor euch habt, ähm, müsst, ihr euch, mhm. müsst ihr da noch mal darauf achten, dass der er rutscht so ein bisschen weg und dadurch äh, kommt er nicht kommt er nicht weit genug ähm, aus dem Tor. Ich weiß nicht, ob es nicht anders gewesen wäre, wenn äh, Jahrstein da ähm, schon schon schneller am Mann gewesen wäre. Oder also einfach noch, ja, noch, ja. noch, noch enger am Kruse dran. Der macht es dann halt eiskalt. Ja, aber übrigens ist es sehr schnabrig gewesen,
2: der da stark angelaufen ist. Ja. Mhm. Ähm, ja, aber tolle Beiverarbeitung da sehe ich von Kruse noch. Ja, mit seinem Nicht schlecht, aber besten aber, ja. Stück
0: so nach vorne. Und wir ja, wissen ja alle auch, gut Bescheid über sein besten Stück. Oh ja. Ganz
2: ähm, Ja, aber so ist es halt. Also stark, ein Fehler, den er noch nie gemacht hat und ich hoffe auch nee. nie wieder machen wirst so, du was kannte man von ihm ja bis jetzt noch überhaupt nicht äh, ja stein tatsächlich auch daran beteiligt weil er eigentlich sehen muss dass stark davon zweifelhaft angelaufen wird ja und dann, dann muss er was sagen muss ja ja und beziehungsweise einfach dann lange Hafer und gut ist ja, ähm, ja also er war nicht ganz schuldlos auch wenn stark erst die falsche entscheidung trifft zu dribbeln also von Serge schnell wegzudribbeln und dann diese katastrophal Entscheidung auf Lustenberger zu passen. Ähm, ja, das ist halt mal so ein Ausfall, den ein Spieler halt hat. Besonders in seinem Alter ist das ja noch recht normal, dass man da jetzt sowas mal im
1: Spiel drin hat.
2: Auch wenn man es jetzt bis jetzt noch nicht spielen kannte.
1: Ja. Aber ähm, ich finde sich in dieser Situation genau das, was Lukas meinte, total recht, dass Hertha halt nicht mehr laufen lässt, den Ball so richtig und nicht mehr diese schönen Dreiecke bildet, sondern einfach nur seitlich verschiebt und dann kann halt in der Zwischenzeit weiß da ganz genau, okay, die spielen keinen Ball nach vorne, können wir rausgehen.
2: Naja, ja, klar, das war in dem Spiel auf jeden Fall so. Also da waren wir sehr, in sehr... In den in einem,
1: in einem besseren Spielen? Ja.
2: Aber auch da fehlt zum Beispiel auch ein Weiser, ne? Ähm, ja. Der da einfach auch mal ein 1 gegen 2 spielen kann, der Lücken reißt, der mit seinem Tempo überzeugt, der fehlt einfach, das muss man einfach mal so sagen. Manchmal sind Probleme auch wirklich personeller Natur. Ähm, Natürlich muss die Mannschaft das irgendwo besser auffangen, aber einen Spieler wie Weiser haben wir nicht in den Reihen. rein. Wir haben das Flügelproblem schon angesprochen. Ich habe auch letztens einen Artikel drüber geschrieben, wo ich gesagt habe, ja, Flügel, alles außer Weiser, ist so ein bisschen doof momentan. Und ähm, ja, das ist halt durchaus ein Problem gewesen. Man hat ja auch gesehen, als Weiser reinkam, was da plötzlich für Schwung drin war, was der teilweise ja. mit den Gegnern veranstaltet hat. Also das, das fehlt denn einfach, das ist so. Ja, er
0: auch hat dann da ja. ein bisschen Glück gehabt auch, dass, dass schon viele da in der Zentrale gelb vorbelastet waren und dann kann er mal, da war ja diese eine Kontersituation, wo, wo Stocker dann schießt und ähm, und Robbeni dann noch hält, aber da konnte er echt richtig weit laufen und das macht, also das habe ich jetzt von den anderen Spielern nicht so oft gesehen, dass die dann einfach mal Gas geben und mal versuchen, ähm, ein paar Leute hinter sich zu bringen. Ja, ja, also, ja es gab ja
2: ich glaube, wir hatten eine richtig gute Chance, ne? Recht langer Ball von Darida auf Stocker, der steckt durch zu Ibischovic und der trifft den Außenpfosten. Ja, das war bitte. Das habe
1: 45. Minute. Ja, den, ja
0: aber ansonsten eine richtig gute Chance. Ich nee, überlege. Die von Stocker, diese Konterchance, war schon nicht so schlecht. Der Ball war ja, jetzt. Der Ball, Ball war aber jetzt nicht, relativ lahm. Ja, der Ball war nicht so hart geschossen, das stimmt. Aber das war auch einfach dadurch bedingt, dass er so krass, im Sprint war und auch noch verfolgt wurde und da hat er irgendwie nicht so viel Zeit. Also das war auch noch so eine Chance, wo ich gesagt hätte, boah, okay, wenn der wenn der Dropny da nicht so auf dem Posten ist, dann äh, äh, hätte das auch noch ein Tor geben können. Aber insgesamt muss man ja echt sagen, die Bremer hat mir jetzt ja schon öfter gesagt, die haben es einfach gut gemacht an dem Tag. Nicht nur, dass sie uns auch früh angelaufen sind und dass sie irgendwie einen Plan hatten, sondern die waren ja das erste Mal in der Saison auch wirklich stabil hinten. Also jetzt weiß ich nicht genau, ob das jetzt an unserer Offensive oder an deren Defensive lag, aber ich glaube schon, dass die sich auch in diesem Spiel deutlich mehr zusammengenommen haben. Also man muss sich mal überlegen, die haben 32 Gegentore bekommen bis dahin oder ja, immer noch nur 32 gegen Tore leider. Äh, und ich dachte mir auch so vom Spiel, naja, also wenn wir denen kein Einschenken, dann weiß ich ja auch nicht mehr weiter. Und ich, vielleicht haben sich das mhm. auch die Spieler gedacht, so von wegen, naja, zwei machen wir heute schon. Äh, weil die sind ja eh abwehrschwach. Also, das war wirklich so was, was ich mir gedacht habe, so haben die das vielleicht ein bisschen zu auf die leichte Schulter genommen, dieses Spiel. Also, da kann man ja noch so viel sagen, ja, wir unterschätzen den Gegner nicht und es ist ein gutes Team und äh, was, was sagen die Trainer immer? Äh, ähm, gut organisierter Gegner. Genau, gut organisierte, Ge Kompakt. Äh, gut, gut Kompakt. organisierte Kompakt. Gegner. Kompakt. Gut organisierter Kompakt. Ja, und ja. Äh, vielleicht, also Handlung, ich, könnte, ich könnte mir vorstellen, dass es so ein kleines Zusammenspiel ist aus wir nehmen den Gegner nicht ganz so ernst, weil er halt schon irgendwie die meisten Gegner Tore der ganzen Liga bekommen hat. Und wir haben gesehen, scheiße, alle spielen für uns. Wir haben jetzt die Chance, uns wirklich mal nach oben abzusetzen. Ich weiß nicht, ob das immer so positiv ist. Das kann für klar. den einen sehr positiv sein, aber ich glaube, dass ist auch für andere sehr viel, also so, ja, auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie das Ganze gewesen wäre, wenn wir auch um 15.30 gespielt hätten. Also, wo einfach nicht klar ist, was passiert so an dem Spieltag. Also, mhm. Ich glaube, es ist so eine kleine Mischung aus beidem. Und dann kommt natürlich dazu, was da sagt, ja, Tagesform, Tagesform, Tagesform. War auch Tagesform. Also ich meine, da war viel dabei, was nicht, was nicht stimmt. Aber die Tagesform muss ja auch irgendwo herkommen. Die kommt ja nicht nur aus dem Training. Äh, wo ja, die sich aber dann, ich finde auch, ja? ganz kurz, ich finde auch,
2: dass zwei Personalien, da auch eine entscheidende Rolle spielen, das sind Vladimir Darida und Pierre Schellbrett. Äh, Pierre Schellbrett. Die beiden haben jetzt das erste Mal nach Wochen, also bei Darida sind es ja Monate, ähm, 90 Minuten wieder gespielt. Mhm. Und ich finde, unsere doppel 6 aus den beiden hat nicht funktioniert. Ähm, normalerweise würde das funktionieren, das soll jetzt gar nicht so ein generelles Urteil sein. Aber in diesem Spiel hat das gar nicht geklappt. Wir waren bremer konter sind uns irgendwann nur noch um die Ohren geflogen. Das lag auch daran, dass die beiden die nicht aufhalten konnten. Mhm. Also... Plattenhardt war nach dem Spiel ja richtig geladen und ist zu den Schiedsrichtern gegangen, der hätte sich mal lieber bei den beiden beschweren sollen. Also Beispiel, weil ich auch gerade die Einzelkriege noch gerade schreibe und ein paar Zahlen vor mir habe. Plattenhardt hat 25 Zweikämpfe in diesem Spiel geführt. 25 als Außenspieler. Das ist unglaublich viel. Und das muss der nur tun, weil unsere Doppel-6 mehr Sieb als Wellenbrecher war. Also das, ich weiß nicht, Platte war so ein bisschen so, weiß ich nicht, wie so, wie so eine Mutti von so einem pubertären Teenager und muss den Jungs die ganze Hinter dir herräumen, die da nichts auf die Reihe bekommen haben. Es gab eine prägnante Szene, wo Shellbrett und, ähm, Shellbrett und Kalu in der 75. Minute gegen einen 37-jährigen Pizarro es zu zweit nicht schaffen, ihm vom Ball zu trennen und Shellbrett getunnelt wird. Das, also die beiden haben null Sicherheit ausgestrahlt, besonders defensiv gesehen, also, und auch offensiv sehr unglaublich viel Ballgeschiebe, Querpässe, Alibi-Pässe. Äh, also, unsere Mannschaft hat, glaube ich, eine Passquote von über 80 Prozent. Die ist richtig gut teilweise. Aber das liegt auch wirklich daran, weil wir nichts mit diesem Ball anfangen konnten und nie in die gefährlichen Zonen kamen. Und das lag halt auch wirklich an einem Schäbrett, der das erstmal seit Wochen wieder spielt und plötzlich 90 Minuten spielen muss. Oder mhm. waren es 90? Doch, müsste eigentlich, ne? Der wurde ja. ja nicht ausgewechselt. Nee.
1: Äh, wer jetzt? Nee, Picarik, Esswein und Langkamper.
2: Ja, genau, genau. So. Und Darida, Rida, der eigentlich 60 Minuten spielen wollte, oder sollte, hat auch 90 Minuten gespielt. Und das hast du einfach gemerkt, dass den beiden da noch was abgeht. Die haben, die sind viel gelaufen, viele Zweikämpfe geführt, die Werte sehen sogar teilweise gar nicht schlecht aus, aber in den entscheidenden Momenten waren sie nie zu
1: schrecken. Das ist ein schöner Stuhl. <lacht> <lacht> ähm, Sommer ist nicht nicht da wieder, wieder 12,88 gelaufen oder so? Ja, fast 13 Kilometer, ja. Ja, ja. Aber, aber er hatte Angst. Das ja, ja, ich
2: meine, ja, schwierig. Ich fand einfach, das war nicht dominant. Das war so eine Scheindominanz, weil wir
0: zwar viele Ballkontakte hatten und viele Pässe gespielt haben, aber ja gut, wenn du da ja. nichts machst. Ja eben, also das ist genauso wie, wenn man sagt, ja der Gegner ist mehr gelaufen oder so. Ja gut, wenn wenn der halt auch nie den Ball hat, dann läuft er natürlich mehr hinterher. Das sind halt immer so Statistiken, die kann man eigentlich nur heranziehen, wenn man das in, in den Gesamtkontext auch einordnet. Genauso wie du es jetzt gemacht hast. Klar, mehr Ball besitzt und mehr Pässe, aber wo diese Pässe hingehen, die gehen ja nicht immer alle nach vorne. Ich habe mir so oft gedacht, bitte schieb doch mal jetzt einfach den Ball nach vorne und nicht wieder zurück. Und dann kommt noch dazu, dass ich doch das Gefühl hatte, das war alles so ein, mega unpräzise eine Zeit lang. Also da werden Bälle einfach nur in den Rücken gespielt, mhm. ähm, wo dann der, 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 der Empfänger vom Ball einfach wieder abstoppen muss und dadurch alles verlangsamt wird, ähm, mhm. wo dann auch einfach kein Tempo aufkommen kann. Wenn du ich meine, die hatten dahin, also die haben
2: eine Grund, also halt eine Viererkette, wo jetzt auch ein Santiago Garcia nicht dafür bekannt ist, dass er den links außen gibt, sondern der hängt da auch hinten mit drin. Da hatten sie mit Clemens Fritz und Bargfrede zwei extrem defensive Sechser. Ja, was meinst du denn, wie du da durchkommst? Durch sowas sicherlich nicht. Also, was ja. ich denn, einen komischen Satz von da, der den ich bis heute nicht so ganz verstehe, ist, ja, nach 60 Minuten haben wir gemerkt, oder war war früher, glaube ich, haben wir gemerkt, dass auf diesem Platz kein Ballbesitzfußball möglich ist. Ja, ja. Und ich würde sagen, hä? Also, wo, also, meint er da jetzt kann Rasen? natürlich, kann, er, kann auch wieder natürlich ein sprachliches Problem sein, aber ich dachte auch, meint er den Rasen, den neuen? Wäre ja tragisch, wenn es schon wieder nicht mehr möglich ist, darauf Fußball zu spielen.
0: Nein, Weil, ich nein.
1: glaube, ich glaube, er wollte sagen, wir haben Scheiße mit dem Ball, Ballbesitz gehabt und mhm. er wollte aber nicht, er macht ja immer, ich meine, nach jedem Niederlage kannst du mit, darauf wetten, auch, auch wenn jetzt zum Beispiel dieses Tor von, von Stark, das war ja wirklich ein richtiger Klops. Da sagt nachher, Dada ist meine Schuld, ich habe falsch trainieren lassen.
0: Hm. Ja, also ja. er
1: stellt sich halt schon sehr stark vor seine
2: Mannschaft und gibt da selten Fehler der Mannschaft zu. Aber gut. Ähm, sei es extern. Rum. Ja, genau. Exter ganz genau extern. Intern würde das wahrscheinlich
0: anders laufen. Aber ich müsste ähm, euch mal
1: für drei Minuten kurz verlassen, ja? Ich mache mal auf mute kurz. Ja? Viel
0: Spaß. Ciao. Sorry. Alles klar. Ähm, ja, aber du. Ja, ich finde auch manchmal wäre eine ehrlichere Analyse vielleicht äh, besser. Weiß ich nicht, aber mein der Erfolg geht Jan hat natürlich, Jan hat
2: natürlich
1: nicht auf Mute
0: gestellt. Natürlich nicht. Ich hoffe, ja, ja. wir hören jetzt nichts, was irgendwie peinlich ist oder so. Ja, ja, mal gucken. Mal gucken. Ähm,
2: äh, ja, aber es, um vielleicht mal einen Bogen zu spannen über die gesamte Partie. Es war eine Partie, wo nichts zusammengelaufen ist. Also da fand ich, gab es weder Plan, Spielidee, Elan noch irgendeinen Biss. Ähm, und wir haben diese Partie auch verdient verloren, weil du Bremen viel mehr Wille angemerkt hast und auch weitaus bessere Chancen. Also da äh, Jahrstein musste ja auch vier rund viermal auch da gut hinlangen. Und ja, ja wie ja, gesagt, ja. wir haben ja schon gesagt, diese Niederlage hat sich auch angedeutet, denn irgendwann musste es knallen. Mir tut es einfach nur leid, weil ich mir denke, ey, wir hatten so eine schöne Heimstatistik, die dieser Mannschaft ja auch eine breite Brust gegeben hat. Die sind ja mit einer tollen Selbstverständnis in die Heimpartien gegangen. Hm. Ja, aber vielleicht hat ich das hat, vielleicht
0: ich. hat das uns auch das Genick gebrochen am Schluss, dieses Selbstverständnis, ähm, dieser, also weißt du, was ich meine? Dass du dann halt in so ein Heimspiel gehst und sagst, naja, gegen jemanden, der 32 Tore in der Saison gefangen hat, naja, da werden wir jetzt zu Hause schon, das werden wir schon wuppen. Äh, und dann bist du halt auch mit einer falschen Einstellung vielleicht im Spiel. Also ich habe gelesen, dass wohl auch Hertha weniger Zweikämpfe gewonnen hat, als in den ähm, Spielen, in den übrigen Spielen, also so im Durchschnitt. Und ich weiß nicht, ob sowas vielleicht auch eine Einstellungsfrage ist. Also ich, also ich muss schon sagen, dass ich das teilweise das Gefühl hatte, dass die nicht geil genug waren, äh, da jetzt das Ding auch noch zu drehen. Mhm. kam für mich so rüber. Und äh, vielleicht ist da das Selbstverständnis auch gar nicht so gut und vielleicht ist das auch genau der richtige Dämpfer äh, oder der der Dämpfer zur richtigen Zeit jetzt, dass dass man mal aufwacht und für mich ist Hertha eh noch keine Mannschaft, die Dritter, Vierter oder so ist und zwar also nicht gefestigt zumindest ja, das äh, das funktioniert eh für mich noch nicht im Kopf und da weiß ich nicht, ob man da schon mit so einem Selbstverständnis irgendwie an diese Partien rangehen sollte. Das, ähm, aber ich kann da auch schwer in die Köpfe der Spieler gucken. Das ist halt, wie gesagt, so das sind so, so ein bisschen alles so die, die, die Ursachen, die für mich in Frage kommen. Und ähm, was es letztendlich ist, das müssen die um, hoffentlich analysieren und abstellen.
1: Ja, ja aber kann es ja. nicht
0: auch sein, dass ähm, Kruse und Pizarro davon, also das hatte ich jetzt nur vorhin im, im Rasenfunkbeitrag noch gehört, weil die hatten da noch auch, auch ein bisschen darüber gesprochen, was ich ja dann irgendwie nicht so auf dem Schirm habe als, als Hertha-Fan, weil ich habe ja keine Ahnung von Bremen, aber dass wohl dass wohl äh, Pizarro und äh, Kruse da auch ähm, wieder besser reinkommen und Kruse ja auch irgendwie anfangs gefehlt hat diese Saison, Ja, ja. dass die natürlich auch einen großen Anteil an diesem, an diesem Sieg haben. Ich meine... Absolut. Ja. Ähm,
2: also Kruse, erstens Matchwinner er durch das Tor, aber generell diese Vierer-Offensiver-Reihe ne, mit noch Serge Napri und Bartels, ähm, das ist schon eine richtig gute Offensive, da kannst du eigentlich nicht sagen und Pizarro hat mir sehr imponiert durch seine extrem ballsichere Art, Mannschaftsdien nicht gespielt, also der hat ja gar nicht die große Torgefahr ausgestrahlt, sondern hat halt durch andere Dinge in der Mannschaft geholfen und die haben vorne alle an einem Strang gezogen, was Pressing und so weiter anging und doch, das kannst du kannst du auf jeden Fall anmerken, dass auch äh, die Vier oder jetzt die, die Zwei in dem Fall äh, das auch
0: wirklich gut gemacht haben, keine ja, man, Frage. Man muss ja auch anmerken, dass Bremen ja jetzt auch nicht äh, auf dem absteigenden Ast war oder jetzt irgendwie konstant schlecht gespielt hat, die haben ja auch das Spiel davor gewonnen, glaube ich und Oder unentschieden gespielt? Gegen, also Ingolstadt,
2: gegen Ingolstadt hatten sie gewonnen, oder? Ja, ja weiß aber ich nicht. Aber doch, die doch, waren doch, doch,
0: doch, doch. Gegen Ingolstadt hatten sie gewonnen und davor, glaube ich, unentschieden gegen den HSV. Also auf jeden Fall waren die jetzt nicht irgendwie gerade total am Boden zerstört, <lacht> sondern da hat die Formkurve auch eher nach oben gezeigt. Insofern ja. äh, war es so ein bisschen, die äh, steigen auf. Wir sind so ein bisschen gerade auf einem Absteig, also zumindest leistungsfußballerisch, äh, zumindest auf einem eher absteigenden Ast. Und so hat sich das Ganze dann irgendwie in so einer Niederlage ähm, wieder gespiegelt. Ich meine, ich habe ja noch im letzten Podcast gesagt, das wird ein 6 zu 4 für uns, so von wegen, da gibt es wieder, <lacht> wieder irgendwie ein Torfestival, aber Pustekuchen, die haben ja auch, wie ich vorhin schon gemeint habe, die haben ja auch einfach defensiv viel besser gestanden als in den übrigen Spielen. Wie gesagt, ich habe keine übrigen Spiele von denen geguckt, aber ich habe es so vernommen zumindest und 32 Gegentore sagen einiges. Also irgendwas müssen die besser gemacht haben in dem Spiel.
1: Ähm, ich wollte noch anmerken, Klacker, klacker. Ähm, das ist im Grunde, Bremen hat ja eigentlich recht für ihre Verhältnisse eingekauft. Den Abri, mhm. äh, Kruse haben sie geholt und dann haben sie da Pech gehabt. Kruse hat sie am Anfang verletzt. Mhm. Pizarro hatte auch was und jetzt sind ja. die alle da. Jetzt können die zum ersten Mal so spielen, wie sie können. Und äh, mhm. Nuri finde ich ist ein super Trainer. Also abgesehen davon, dass er einfach total fair und höflich war. war eine nach dem Spiel Pressekonferenz, also sehr respektvoll. Ähm, sie jetzt einfach mhm. spielen können, was sie wollen. Und äh, Kruse hast du ja schon gegen Ingolstadt gesehen. Da alle sagen, äh, der ist alt, der ist dick, der ist ein Skandalnudel. Der ist da einfach über das ganze Feld marschiert und ist zwischen den beiden Innenverteidigern einfach durch, hat das Ding reingemacht. Genau wie jetzt gegen Hertha. Er hat einfach den Ball gehabt und hat ihn reingemacht. Also, da waren alle nah dran am Ball, aber er hat ihn einfach eiskalt reingemacht. Und das ist jetzt einfach die Erfahrung von Kruse und Pizarro. Also, was haben die zusammen für Tore geschossen? Wie viele Länderspieler hat zumindest Pizarro?
2: Mhm. Naja, klar. ja klar und ich auch meine klar, auch diese Viererkette ganz kurz, diese ja. diese Viererkette also der Bauer ist neu, der Sané ist neu der Moisander ist neu, das hat ja anfangs auch überhaupt nicht, mhm. wir reden hier wirklich von einer Mannschaft die über 30 Gegentore hat aber es ist ja ein natürlicher Prozess, also selbst wenn sie nicht mehr die beste Affe der Liga werden aber es wird sich ja irgendwann einfach besser einspielen, das ist ja so und die haben ja alle auch schon ein paar Jahre gekickt besonders der Sané und der Moisander sind ja fast 30 Jahre alt die haben ja schon ein bisschen was erlebt. Und dementsprechend, glaube ich, auch das hilft irgendwann. Also ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt alles zusammengelaufen ist. Wir werden es auch wirklich bedient haben mit unserem Schachenspiel, Aber ja. wie ihr sagt, da wird bei Bremen jetzt auch zukünftig wahrscheinlich mehr zusammenlaufen, defensiv wie offensiv.
1: Ja. Welcher Sané ist denn das, wenn ich mal fragen darf? Nicht
2: Lamin. Lamin.
1: Also nicht der, nicht der andere von Hannover. Nee. Ja. Ah, nee, 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 der, der ist noch bei Hannover, ja. Ich habe hier nur Sané stehen, 26 und war nicht sicher.
2: Ja, der Sal Salif Sané ja. heißt der bei... Rund
1: genau, Aufwand. den wollte der Hertha auch haben. Ja. Oder Leroy Sané. <lacht> ja, das wäre ein bisschen schwieriger. Oder einfach. der Papa. <lacht> ja, Na gut. also das Tor war, also es ist im Grunde äh, wie auch einer jetzt, glaube ich, warte mal, da hatte doch einer auch auf die Fragen, äh, hm. dass einfach ein Spiel war wie gegen Hoffenheim, warte mal. Hat er es geschrieben? Hier, ja, Christoph da Robert oder Christoph Robert hat geschrieben von den drei Spielen für der Winterpause, bla bla bla. Das Spiel isoliert zu betrachten, wie das Spiel gegen Hoffenheim zum Beispiel, wo man einfach an einen Tag erwischt hat, neben dem nichts läuft.
0: Ja, ist, Und das Ist, war ist einfach, schon ähnlich, ja. Das muss man. Da muss ich auch, auch die ganze Zeit dran
1: denken. Ja. Ja. Das Peinliche ist also Angst gegen der Bremen möchte ich nur sagen. Ich habe Hertha noch nicht gegen Bremen gewinnen sehen. In Nein, du, hast eben, mit, du hast
2: ja auf Twitter das gesagt, Serie beenden und ich dachte, hä, hey, was für eine Serie naja, denn? Ja, und dann zeigst du mir das, das, dass wir seit 2013 nicht mehr gegen die gewonnen haben. Ja. Was ist denn da
1: los? 2014. 2-0 geführt, 2-2 gespielt. Äh, ja. Dann letztes Jahr dieser Klopper, wo, was war das? Haben wir da 3-1 geführt? Oder was war das?
2: Ja, wir haben 2-0 und 3-1 geführt. Da war und ich ja
1: auch ein Tor gemacht. War mhm. toll, ne? Macht Spaß. Ja, ja, und genauso wie der HSV, die ja eigentlich auch Mat also Spieler haben oder genug Leute und Manpower, die was leisten können, haben die jetzt irgendwie den Kampf angenommen und entweder spielen sie besser zusammen durch den neuen Trainer oder halt auch, dass jetzt da bei Bremen die Leute aus der Verletzung wiederkommen. Tja. Und äh, letztes Jahr waren sie auch schon eine Schießbude, also das genau. ist ja die sind die sind
0: auch zehn ja gut, aber wenn du sagst, dass da hinten auch so viele Leute neu sind, dann müssen die, die sich natürlich auch erstmal abstimmen. Ja, ne?
1: genau, genau. Das ist halt Lehrgeld. Aber du hast dann auch vorne diese Viererkette, wenn du möchtest, von Pizarro, Nabri, Kruse und Bartels.
0: Hm. Ja, ist Bartels schon eigentlich stark, ey. Also ist schon. Bartels?
1: Bartels ich mag wurde Bartels, der fand, ja. ja, der ist krass. Ich fand, Bartels wurde aber auch. Der hat auch dieses geile das eine Tor mit uns gemacht, das eine Spiel. Der wurde aber meines Erachtens zumindest. Teilweise von Shellbrett einigermaßen kontrolliert, so habe ich es zumindest wahrgenommen.
2: Ja, weniger von Kann Shellbrett ja. als je mehr von Platten hat tatsächlich. Also
1: okay, ja, der die, die hat das wirklich die gut gemacht. Auch die haben ja ständig gewechselt. Die haben ständig gewechselt. Ich musste mal gucken, wer ist ja. das jetzt schon wieder?
2: Naja, die, die mhm. rotieren da vorne. Also ja,
1: machen wir ja auch.
2: Machen wir ja auch, das ist richtig, ja. ja. Wobei ich ganz gerne so ein Nabri ich auch
0: ganz gut. Und ja, der hatte ja auch Der hat im Spiel ja auch noch ordentlich Chancen. Also muss man ja, ja. auch ganz ehrlich sagen, wenn der die, die Dinger halt irgendwie besser macht, dann geht das Ding 3-0 aus. Ähm Alleine
1: vor, vor Rune. Das war echt. Also Ich würde sogar sagen, die beiden wichtigsten Spieler waren eigentlich äh, die Torwerte, weil äh, Drobny hat zwei, drei Dinger rausgekratzt ja, und zwei, Rune hat einfach ja. fantastisch gehalten. Ja. Gut, hat er. In und den Rune den Rune Null
0: gekriegt. Alles nichts genützt. Äh, ja, also die, ja. Die, Konkurrenz, doch ja, die Konkurrenz ist damit ist äh, ein Punkt rangerückt sozusagen. Also, wo wir schon gedacht haben, naja, jetzt können wir uns mal ein bisschen absetzen. Naja, war nichts. Jetzt äh, ist aber nichts passiert vom Tabellenstand. Also, wir sind immer noch dritter, was eigentlich unglaublich glaub, ist, wenn man das sicher? mal über, überlegt. Ja, also, es ist absoluter Wahnsinn. Ähm, ja. Insofern kann ich mich jetzt eigentlich auch gar nicht groß beschweren und äh, genauso wie, äh, er heißt übrigens Christoph, also er hat mir schon mal geschrieben, also weil der Christoph Fee, aber das Die E wird Verzeihung. nicht gesprochen, weil äh, er, glaube ich, Franzose ist ja. und äh, deswegen heißt es Christoph. Wie er sagt, ey, ist unsere dritte Niederlage... Eine gut? davon war gegen Bayern die ja, ja. ja, und und auch Hoffenheim, die jetzt auch keine schlechte Runde spielen. Also ich sag mal, das, ja. das ist zu verschmerzen und ähm, man muss jetzt halt einfach die richtigen Lehren daraus ziehen. ja Man muss sich halt einfach gucken, was ist da jetzt blöd gelaufen? Und ja, vielleicht muss man auch an der einen oder anderen Stelle seine Einstellung überdenken und dann ähm, äh, gibt mal dem Schelle nochmal eine Woche im Training voll und auch Darida ähm, wieder ein bisschen mehr Spielzeit. Und dann, ich hoffe, man,
2: Weiser kommt dann gegen Leipzig auf der ja. Zeiten. Aber ja. auch da der, der hat ja momentan auch wieder Rückenzwicken. Ja. also die mal Winterpause,
0: spielen, ja. die Winterpause kann nicht schnell genug kommen, so nach mein, meiner Meinung. Ach, wir haben jetzt das, noch zwei sag das sagst du
2: als Zertaner, der sonst nur ganz, ganz schlimme Rückrunden erlebt. Also mal schauen.
0: Ja, aber also momentan. habe ich, hab ich da nicht so nicht so eine Angst vor, muss ich ehrlich sagen. Aber können gut. wir? Heißt letztes Jahr wü würde mich mal interessieren. 27 Punkte?
2: Reichen
1: nicht. Warte mal. Nee, ja, warte hat doch in den letzten Jahren bestimmt mit 27 Punkten auf auf auf
0: Warte, ich gucke nach. Ich gucke
1: 27 nach. haben sie, glaube ich, die, gegen, gegen Karlsruhe noch gespielt. Ja, ja, ich, ich hätte ja, ich noch
0: drei ganz kleine äh, Beobachtungen,
1: ja, die machen. ich gerne bringen also, wollte, bevor wir die ganzen Spiele zumachen. Also ja, ja,
0: machen Hannover hatte 25 Punkte, Stuttgart 33 und Eintracht Frankfurt oh, 36. Oh. Also wir werden, wir werden damit jetzt abgestiegen quasi.
1: Na. Und das Jahr davor? Das Jahr davor? Warte mal. 29 oder sowas.
0: Oder 27.
1: Wir haben echt wenige. 31,
0: 34. Nee, nee, da braucht man noch ein paar Punkte. Ich hab mal irgendeinen Schrecken. Naja, egal. Gut. Ja,
2: sprich an, Jan, was du da Zettel hast.
1: Es war ein Genki. Wirksam genugsam. wollten wir ja eh noch klären. Wir müssten die irgendwie durch irgendeine Mitose, meiose zusammenpacken. Der müsste defensiv <lacht> und einsatzmäßig leisten, was Genki macht und dann so kalt sein wie Eswein. Dann haben wir einen Superspieler. Aber ja. die, haben, die, können, die können im Grunde voneinander noch viel lernen.
0: Finde ich keinen Genki schlechten zeigt, Gedanken eigentlich.
1: Ja. Ja. Dann, äh, warte mal. Ja, und dann wollte ich noch sagen, äh, weil wir letztes Jahr Saison ja immer mit Stocker so Probleme hatten. Ich bin Stocker, ich bin richtig, der war, der war, der war richtig gut. Der ist richtig gut gerade. Der hat sich rangekämpft, der macht schöne Sachen. Bis auf die rote Karte. Äh, das war so ein Aussetzer. Hat er auch schöne Sachen gemacht und der kämpft und der läuft und der, habt hat noch mitbekommen, wie er sich den, den Ball, als er schon aus dem auskam, äh, als fast Abschlag war, noch gesichert hat, mhm. auf die Ostkurve zuspielt. Das war richtig gehasselt, das fand ich ziemlich, ziemlich kann
0: gut. Ich, kann ich mehr. Aber ich muss auch sagen, dass ich deutlich, dass ich ihn deutlich positiver sehe als letzte Saison, was nicht schwer ist, aber ähm, ja, also ich finde auch, dass das macht, macht aktuell richtig Spaß mit dem. Also ja, ja. mehr geht immer, aber ähm, aktuell ja, habe ich mein da keine Bauchschmerzen.
1: Und das Dritte äh, habe ich jetzt irgendwie wieder vergessen, obwohl ich mir was aufgeschrieben hatte. Ja, aber lass uns, aber lass uns doch
0: mal ganz kurz noch über ähm, Haraguchi und ähm, S2 entsprechen. Also da hatte Tobi ähm, uns einen Kommentar ja. geschrieben unter unseren Grüße Posten. Also erstmal äh, generell mal vielen Dank an alle, die da äh, kommentiert haben und ähm, da ihren Senf abgegeben haben, sowas ist halt richtig cool, das macht richtig Spaß, das auch zu lesen und äh, dann, dann kriegt man auch einfach mehr Gedanken nochmal für den Podcast und so und kann da auch einfach besser erzählen, also das fließt hier alles, was ihr da schreibt, fließt hier irgendwie mit ein, auch wenn wir es jetzt nicht vorlesen oder wenn wir jetzt explizit darauf eingehen, das, 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 das verarbeiten wir ja auch alles und ähm, kommt hier alles mit rein, also das äh, ist sehr, sehr cool. Und der, Und kurze
2: interne, ganz, ganz kurze also, interne dazu, Lukas. Ja. Ähm, wir haben ja vorher, bevor wir jetzt immer die quasi Bilder aus dem Spiel genommen haben, haben wir immer diese ähm, Podcast-Grafik als ähm, Bild genommen, um diesen Fragenpost rauszuhauen. Ne? Ja. Und das hat ja wirklich wenige Leute erreicht. Ja, ja, das ist Und ich immer, weiß jetzt auch. Und das ist halt wirklich dann, ist mir auch erst dann aufgefallen irgendwann, ja, das liegt ja auch am, am Facebook-Algorithmus, dass je öfter du etwas Gleiches halt hochlädst, desto seltener wird dir das äh, Facebook in die Chroniken der anderen halt anzeigen. Deswegen war auch
0: das ein cleverer Schachzug. Also, ja, ja, genau. Ja. Das hatte ich ja auch schon beim letzten Mal versucht, so zu machen. Und ähm, <lacht> äh, Ja, man muss halt hier alle Möglichkeiten ausführen. Ja, nee, wir ich habe recht.
1: Ich finde es auch besser. Also
0: es ist schöner. Ja, und wenn dann halt jemand nur das Foto schön findet und auf Gefällt mir drückt, dann sieht es gleich wieder jemand anders, der dann vielleicht auch den Text liest und dann vielleicht kommentiert. Also das, das äh, ist so ein... Ja,
1: aber also jetzt mal ohne Quatsch, das Tobias Schmidt geschrieben hat, das äh, ist normalerweise kein Kommentar, es ist ein Kurzreferat oder eine kleine Hausarbeit.
0: <lacht> ja, aber ist ja äh, gut. Der Tobi.
2: Also, er musste sagen, der Tobi, der kommt ja aus der Hertha Base Schule, ne? Ähm, ah, alte Schule. Ja, ja, der war Karte ja mal unser, Schule. unser Twitter Experte war das mal, unser Twitter König.
1: Der, der 99er Jahrgang von Hertha Base, ja.
2: So ist es, so ist es. <lacht> Und jetzt erobert er die Welt. Jetzt erobert er die Welt. Ja. Ist da könnten
1: wir noch ja, mal einhaken. Gut. Verletzungen hat da doch der Tobias auch geschrieben. Brooks und Langkamp fallen aus.
0: Ja, ich wollte noch kurz nochmal noch ja. auf, ja, auf, ja, auf Hanaguchi ein Genau. Also, ja, ich habe es ja eigentlich von, schon vorhin so ein bisschen ausgeführt. Ich würde mir einfach wünschen, dass äh, S-Wein, also weil er jetzt fragte, also er sagt, dass für ihn jetzt eher S-Wein äh, ein, äh, ein Spieler für die Bank ist. Und dass ähm, seine Defensivarbeit und Spielintelligenz halt nicht vergleichbar ist mit der von von Haraguchi. Das sehe ich schon auch so. Aber ich finde, er hat auch einfach noch zu wenig Chancen bekommen. So für mich. Also ich würde ihn einfach jetzt zwei-, drei Mal wirklich mal von Beginn an sehen, hintereinander weg, um dann mir wirklich ein abschließendes Bild äh, machen zu können. Das hatte ich ja letztes Mal auch schon gesagt. Klar, jetzt mm. hat er mal 90 Minuten gespielt, okay, aber das ist doch einmal irgendwie seit ähm, seit äh, ja, ich glaube das erste Mal in der ganzen Saison, dass er durchgespielt hat. Er ist oder? doch rausgegangen. Also er ist sogar rausgegangen. Ist rausgegangen. Also gegen Weißer ausgewechselt worden. Ich würde ihm halt einfach gerne noch mal eine Chance geben. So. Also
1: wenn ich darf oder mag, ja, was du nee, nee, Sag sagst. Nee? Ähm, also seit dem Frankfurt-Spiel in Frankfurt. Das erste Mal bei mir hoch im Kurs. Das war ja ein richtig, richtig geiler. Da haben wir auch offensiv richtig super gespielt. Erstmal diese Verlagerung immer von... Also das, Tor, das, das Tor, das er gemacht hat, das war alles schon äußerst nett. Und der ist halt ein richtiges... Der hat so eine gewisse Kaltschnäuzigkeit. Der macht einfach Sachen. Der läuft mal einfach. Zwar nicht so nicht so, äh, Wunderkind-mäßig, wie äh, Mitchell Weiser wahrscheinlich das macht. Oder so einfach so ganz eiskalt. Aber der ist schon... Äh, was anderes, ich meine, wann hat, hat er zum letzten Mal ein Tor gemacht, so wie äh, der Ausgleich gegen Wolfsburg von Esswein? Ja, ich. Keine Ahnung.
0: Ich, ich sehe es auch ganz genauso. Ich, ich gucke jetzt gerade mal. Also, Haraguchi hat noch kein Tor geschossen. Zwei Assists
1: nee. hat er gemacht gegen Hamburg, glaube ich. Nee, genau. gegen Ingolstadt. Am zweiten ah, okay. Stück.
0: Der hat noch ja, Tor. Hat er Und Esswein hat jetzt schon drei Tore auf dem Konto. Und eine Vorlage. Und ja. Haraguchi hat im letzten im letzten gesamten Jahr hat er zwei Tore geschossen. Ja. Also, Habt ihr euch mal alleine da, das allein das äh, Allein das spricht irgendwie für mich, allein schon mal für Eswein, dass er da einfach jetzt mal ein bisschen mehr, mehr Chancen und ein bisschen mehr Spielzeit bekommt. Ist einfach so. Und vielleicht kitzelt es den Haraguchi ja auch noch mehr im Training oder allgemein, dass er wieder bessere Leistung zeigt, wer weiß. Aber also um mal auf die Frage von Tobi halt jetzt zu antworten, also für mich wäre jetzt erst S1 die erste Wahl, damit er einfach mal ein bisschen mehr Vertrauen bekommt und mal ein bisschen mehr Spielzeit.
2: Ja, ich glaube ja, das große Problem von S1 ist ja die Spielintelligenz. Also er trifft oftmals keine guten Entscheidungen. Mhm. Ähm, wenn, er, wenn er besser schießen sollte, versucht er in der Mitte irgendwie zu finden, wo keiner ist. Und wenn er eher passen sollte, weil jemand besser postiert ist, dann schießt er aus unmöglichem Winkel. Und das ist das große Problem von ihm, glaube ich, was ihn hindert. Und ich glaube genau, also das kann etwas sein, was ihn einfach ausmacht. Und dann ist es so, dass es wahrscheinlich nicht absolut reicht für einen Bundesliga-Stammspieler. Okay, ich möchte aber genau deswegen noch die Winterpause abwarten, weil er keine mhm. Vorbereitung mit Hertha gemacht hat. Er, hat. er ist ja topfit angekommen, aber er hat ja komplett die Vorbereitung bei Augsburg mitgemacht. Und ich glaube, wenn er jetzt eine komplette Vorbereitung mit Hertha mitmacht, wo er einmal dieses Dardai taktik korset angezogen bekommt, dann möchte ich ihn noch mal erleben. Weil dann könnte ich mir vorstellen, wenn er das mal in Ruhe quasi beigebracht bekommt, und dann wird es vielleicht besser. Weil ich glaube, das ist noch etwas, was du halt trainieren kannst. Mhm. Ähm, wenn er das nicht packt, klar, dann können wir gerne am Ende der Saison noch mal drüber reden, aber jetzt würde ich tatsächlich aus diesem Grund noch sagen, abwarten.
1: Ja, Das ist doch eine Parallele zu Kalou. Ist dann noch wieder in der ersten ja. Saison schlecht und dann letztes Jahr waren Ganz alle nur genau. äh, Kalou äh, gegen Frankfurt, das war ja überall äh, und dann war Kalou auf einmal der Held beim äh, mhm. Hannover-Spiel spätestens. Ja, das ist stimmt, Also oder? wirklich. Aber äh, ich wollte noch sagen, äh, wenn wir jetzt diese beiden sehen miteinander, Eswein und Genki, wenn die beide auf den Flügeln spielen, dann könnte der eine immer dann eher die Bälle äh, nach vorne tragen und Genki ist dann der, der dafür äh, hinten für ihn ein bisschen absichert.
2: Na, ich ja. will ja, ich plädiere ja seit gefühlt Podcast Nummer 10 dafür, Haraguchi mal als Außenverteidiger auszuprobieren. Der hat alle Anlagen dafür. Ich wette, das würde
0: funktionieren, ja, die aber gut. Ist ja auch körperliche Anlage ist jetzt nicht wirklich vorhanden, aber... Ja,
1: der hat sich stark verbessert. Der ist gegen Bremen damals, ist der nur, nur auf der Nase gelegen, nur abgekocht worden. Und mhm. jetzt hat er immer defensiv ist er super und den letzten Schwert einfach dann immer diese Entscheidung, die früher halt ganz gut kamen, das Weiterleiten, also macht er nicht mehr. Der tra tra mhm. trabst da rum, wie er, als wäre er im falschen Film.
2: Aber das Problem ist natürlich, du kannst natürlich nicht beide spielen lassen, weil ja
0: ein Kalou ja, nur spielt. Ja, und kannst du ja echt ja. nicht rausnehmen. Und
2: nee. auf der 10.
1: Nee,
0: nee. Okay. Also gut, ja. warten wir mit ihm mal die Winterpause ab und dann bewerten wir das Ganze genau. nochmal.
1: Also bis jetzt bin ich ja. auf jeden Fall nicht enttäuscht. Genau. Nee, enttäuscht keinesfalls. Und die Leistung war ja diese, äh, diese Transferperiode nicht äh, super geil Leute zu holen wie das Jahr davor oder dann sowas auszugraben, sind, Juwelen wie, äh, wie Bischewicz, sondern äh, Leute zusammenzuhalten. Ich meine, Niklas Stark könnte jetzt in Hamburg spielen.
0: Ja, genau. Das hatten wir, das ja, hatten ja. wir im letzten Podcast schon besprochen, was ja, ja, wir gesagt weiß. haben, äh, es ist ja auch eine Leistung, Leute da zu halten. Ne? Gut, ja, ja. Ähm, noch eine Frage von Tobi war, ähm, wie wir Pekarik aktuell sehen. Er sagt, äh, für ihn steckt er in einem Tief defensiv, bei weitem nicht mehr so zuverlässig wie sonst eigentlich von ihm gewohnt, offensiv katastrophal. Äh, vielleicht ja. äh, wird das einem aber auch nur, äh, auch einfach nur so deutlich, weil man von Weiser verwöhnt wird, in Anführungsstrichen. <lacht> okay. ähm, ja. ja. Ja, es, ich finde es schwierig zu bewerten, aber jetzt nach, dem, nach, dem, nach den Sachen da auch in, in Wolfsburg. Bremen.
2: War auch nicht gut. Ja. Ähm, ja,
1: also. Hoffenheim.
2: Hoffenheim als Linksverteidiger, das war ganz schlimm. Ja, das war ein ähm, Ja, also, das ist, so, das ist so ein Problem halt. Also an sich habe ich ja Pekarik lange verteidigt, aber dann muss es halt auch defensiv stimmen. Ich bin jemand, der sagt, ja, okay das ist offensiv kein Wunderspieler. Okay, aber du weißt, was du bekommst, wenn du ihn einsetzt. Und das ist eigentlich defensive Stabilität. Aber könnten. die ist halt in den letzten Spielen nicht mehr gegeben. Und das okay. ist natürlich ein echt großes Problem, weil so viele Attribute hat er dann nicht mehr. Wir könnten ähm. nochmal so eine
0: EM dazwischen schieben, vielleicht würde er dann nochmal aufdrehen. Ja, nach der EM war der... <lacht> also ich fand, die, die Spiele nach der EM, also jetzt die, die ersten Spiele fand Gegen ich... Den
1: so, hat der Alarm gemacht. Äh, fand ja, ich gar nicht so schlecht.
0: Das stimmt, also,
2: ja, der kam gut in die Saison rein, aber mittlerweile ne, auch in eher, eher in so einem Loch. Und ja, natürlich, so ehrlich können wir alle sein, natürlich ist Weiser die weitaus bessere Alternative. Ja, das, gut. Aber das wenn das nicht so. fit ist, was aber, willst du machen? Aber wenn nicht fit ist, was willst du machen? Und ähm, Dennoch muss man sagen, ist, also oft tut man ja Pekarik auch so ein bisschen ab mit, ja, du, hm, der ist halt definitiv gut. Hm, hm. Aber wenn jetzt ich mal wirklich mit ihm beschäftigt, dann merkst du halt, dass er momentan schon in so einem Loch ist und ähm, dass da eigentlich mehr von ihm kommen muss. Also er ist jetzt auch 30 Jahre alt, da erwarte ich halt auch eine Konstanz. So. Ja.
0: Ähm. ja. Oh, äh, ich kann dazu hoch, nicht mehr sagen. Äh, ist das ich auch nicht.
1: Also ich Sorry. mag Pekarek und der ist, er war halt immer eher so, er ist halt so das, äh, Weiser ist der geile Sportwagen, der aber auch schnell geklaut werden kann und äh, er ist halt so eher so der der SUV, der die Familie sicher nach Hause bringt. <lacht> Lass mal so spielen. Ja, ja toll. Lass
0: mal, mal so spielen. Traum. Träumchen. Ähm, gehen wir mal auf die dritte Frage noch ein, die finde ich nämlich ganz spannend und führt uns auch so ein bisschen ähm, zum Ausblick äh, auf das Spiel gegen Leipzig. Mm, das ähm, wollte ich auch ansprechen. Unsere ja. Innenverteidigung wird fehlen. Und zwar Brooks und Langkamp hatten wir ja schon gesagt, dass äh, Langkamp jetzt dieses Jahr wohl nicht mehr spielen wird und Brooks wird weiterhin fehlen. Was machen wir denn? Naja, stellt sich ja eigentlich von alleine auf, oder? Mit Stark und Lustenberger. Ja, ist ein wollen, Szenario könnte man könnte also weil er jetzt hier vorschlägt man könnte auch jemand aus der Jugend noch äh, spielen lassen wo ich wo ich aber sag puh dann lieber vielleicht doch Stark und Lustenberger die da ein bisschen erfahren ich meine er
2: führt ja auch dieses Thema dieses Beispiel Regesel an ne mhm man okay. so muss man sagen dass Regesel damals gegen Hannover debütiert ist glaube ich mhm. und ein Florian Bark also. ein Florian Bark müsste gegen Leipzig debütieren die spielen den schwindelig das nee das ist mir nichts spielen also, alles schwindelig ja aber ich weiß ich nicht so wenn das jetzt zwei, der, nach zwei, der hat doch der, nach dem Spiel hat er doch ein Bundesliga Trauma sitzt er in Embryo Stellung sich
1: mhm. oh Gott das werde ich ja niemals packen
0: ja ich aber bin. hat
1: nicht hat nicht äh, Mittelstädt seine ganz also seine, seine Startelf Premiere gegen Bayern gemacht letztes mhm. Jahr im April
0: kann gut sein ja
2: ja aber auch als offensiver Außen wo es halt wo du halt ja der musste jetzt nicht defensiv so groß spielen aber so oder so ach so ich glaube ja. ich, ich glaub schon ich glaube schon, dass sich das so ein bisschen von selbst aufstellt. Also da wird da wenig experimentieren.
0: Ja, glaube ich auch, gerade
2: weil es auch, auch gegen... Wenn, auch wenn ein Bark oder Toro nach Riga natürlich mitfahren wird. Also einer von den beiden wird mitfahren, aber spielen eher nicht. Also ich meine, ich es glaube, geht ja auch
0: gegen einen direkten Konkurrenten in der Meisterschaft. Ne? Muss man einfach ganz klar so auch mal aussprechen. Ja, da kann man natürlich jetzt auch... Keine hat, das, hat,
2: hat er den Begriff in, in den Mund genommen? <lacht>
0: Also die, kein, für alle, die die Ironie nicht verstanden haben, ja, das äh, war Jetzt Ironie. holen wir keinen Punkt mehr, Lukas. Danke. Ja. Das ist cool. Ich war kurz eingenickt Was hat er gesagt? Ich habe so. nur gesagt, dass wir im Meisterschaftsrennen natürlich jetzt auch keine, keine Experimente machen können. hier Es geht gegen den direkten Konkurrenten. Wir können natürlich auch richtig ja.
1: aber Aber ich bin unglaublich froh, dass wir jetzt äh, überhaupt in so eine Richtung kommen. Letztes Jahr haben wir alle geschimpft Ich weiß noch genau die Rückrunde in den Folgen ja, nach Hamburg, da haben wir alle geschimpft, es ist ja nicht rotiert, nicht rotiert, jetzt haben wir erst das Problem, dass wir zu viel rotieren müssen und deswegen die Teamstatik und die Dynamik die so ein bisschen verschoben hat, weil letztes Jahr war das ein eingespielter Haufen, der dann im Dezember richtig heiß lief und dann ab Ostern nicht mehr konnte, weil danach nichts mehr kam. Jetzt hast du halt zu viele und hast halt nicht so eine Stammformation, mhm. die immer zusammenspielt. Und wenn Hertha, also was ich mir wünsche aus Leipzig ist halt, also ich würde sogar den Turaniga, glaube ich, haben. oh mein Gott, warte mal.
2: Turaniga. Ah,
1: Genau, ich habe nämlich, glaube ich, das Pokalfinale äh, das Pokalfinale gesehen, da war der, glaube ich, dabei und ich habe ihn für Owusu gehalten, weil ich das äh, nicht so gut gesehen habe und der ist ein richtige, richtiges Monster da hinten.
2: Ja, ich finde ihn auch, also ich habe den damals bei einem Eröffnungstraining gesehen, ähm, Ach, die Sommereröffnung, da
1: hat, hat den Dada
2: halt mitgenommen und ja. da fand ich ihn auch, der wirkte auch wieder, das ist jetzt ein beliebtes Beispiel, weil groß und farbig, aber er wirkte halt wie so ein Boateng und Brooks Anfang ihrer Phase groß Tolle Stellungsspiel, tolle, tolle, tolle Spieleröffnung, aber halt noch ein bisschen schlagsig. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Jetzt, jetzt, jetzt ist er ja in der zweiten Mannschaft, ja. ob er da ein paar Kilo draufgepackt hat. Aber ich habe also damals ich schon gedacht, dass der schon Anlagen hat. Ich glaube,
1: der rennt den Genki einfach mal um. Ja gut.
0: Das, das ist nicht so schlimm. Schaffe, schaffe, schaffe ich auch noch. Allerdings...
1: allerdings wo wir jetzt gerade wieder bei Boateng sind und die Bild ja über George geschrieben hat, ähm, finde ich aber auch dass Bucks sich immer mehr äh, jetzt orientiert an Boateng und jetzt versucht diese Vertikal, diese langen Bälle zu spielen. Und man kann es ja manchmal auch. auch dann manchmal auf einmal am Strafraum steht, weil er keinen findet, den man den Ball geben kann, mhm. was ja auch nicht schlimm ist. Also ich meine, gibt Schlimmeres als zu sagen, ja, du spielst ja wieder der Boateng. Zumindest ja, aber also er kann es ja auch. Also
2: ähm, ja, ja. Er hat ja eine ja. Spieleröffnung ist einer der wenigen top in die einen linken Fuß, nee, einen linken starken Fuß haben. Also das haben ja wenige. Der ist halt ein ist, Vorbild. Ist, ja, das zeichnet halt andere aus. Also, der Hummels ja. wird ja auch immer wegen seiner Spieleröffnung gelobt. Der ist ja auch Linksfuß, weil ja, das hilft einfach.
1: Ja, ja. Das ist einfach diese. Ich bin ja auch
2: Linksfuß, ich kenne das, man ist dann einfach ein Fußballvirtuose so. Das ist, äh, <lacht> das, ist, das
1: ist das Schicksal, was wir haben.
2: Ja, guck mal in der Geschichte des Fußballs nach, welche außergewöhnlichen
1: Fußballer Linksfüßer
2: waren. Das waren immer
1: die ganz Großen. Ja, ist aber auch im Basketball genauso, wenn du links hast. Bist du halt einfach für den Verteidiger links wegdecken, zur, zur schwachen Seite, mit der rechten Hand zumachen, aber andersrum ist es für ihn im Kopf falsch. Deswegen, wenn die falsch verteidigt, und kommen besser vorbei, zumindest im Basketball. Entschuldigung. Herter so Ball,
2: Herter Basketball 1892.
1: Herter Basketball. Basketball.
0: Okay, ja, dann, ja, noch, weiter, noch weiter zu Leipzig. Ich meine, die haben ja jetzt auch das letzte Spiel verloren gegen Ingolstadt. In Ingolstadt, da haben sie sich auch nicht so gut das ist angestellt. Geil, oder? Ähm, die ganze ja, die
2: Republik feiert. Ist Ingolstadt, ja. ganz kurz: Ingolstadt macht ja nach einem Standard das Tor, ne? Mhm. Hasenhüttelschule. Und die hatten am Ende des Spiels eine 40% Passquote.
1: <lacht> ich würde sogar gut. sagen, die haben, der, wie heißt der? Walpurgis? Ja? Mhm. Der hat ganz einfach nur. Ein Grinsen so von Reis Hasenhüttl mit den, mit seinen Leipzig Jungs äh, an die Taktiktafel ging und gesagt, Jungs ihr wisst was ihr zu tun habt macht die mhm. fertig ganz genau ja. außerdem also ich habe so leichte Hoffnung ich möchte erstmal mich äh, Grüße an Rasenfunk ich sage nur noch Raba zu denen das <lacht> ich bin ja übrigens
2: gut. Gut vom, vom guten Max zum Rasenfunk Royal eingeladen worden das das ist oh so schön ich lehre. Mit der Pause bin ich am Start
1: ach deswegen dann kannst du von äh, Hertha BSC Berlin erzählen.
2: Ja, genau. genau.
1: Das ist fantastisch. Nee, ähm, was wollte ich sagen? Äh, also ich habe die leichte Hoffnung. Also erstmal, ich fand sie nie gut. Und seit dem Spiel gegen Schalke, Kirchen, äh, also Werner ist sowas von am Arsch bei mir. Und der ist tot für mich. Und äh, ich habe die Hoffnung, dass dieser ganze Haufen da jetzt, das sind ja alles kleine egoistische Geldsäcke, dass die jetzt anfangen zu zweifeln und sich dann anfangen zu zerfleischen das wäre so mein ja. Lieblingswunsch ja. ja also sagen wir mal so das ist, das, das, das ist schon eine Mannschaft ne und das also, Ganze aber aber Marc, mag mag du bist doch der, der, der Fachmann du bist doch quasi der mhm. der weiter, um weiter. Oh <lacht> Oh ähm, Also ich gucke Leipzig immer nur so wenn Sonntag spielen mal oder aber ja. Die spielen ja immer nur nach vorne. Es ist ja, und die spielen ja wie die Lakers früher. Es ist nur Fastbreak, Fastbreak, Bam, Bam, Bam und drin. Ja. Kommt mir das immer vor. Ich weiß nicht. Weil sie, äh, klar, weil sie ist halt drin. Ja. Geld schießt Tore. Aber was macht man davon? Warum hat denn da keiner ein Mittel gefunden bis jetzt, außer vielleicht äh, ja, es ist, in Goldstadt? Es ist, es ist ja auch
2: gar nicht unbedingt so viel Geld schießt Tore. Das sind ja jetzt gar nicht, also die, die da
1: haben Ja, ist der Nachwuchs auch.
2: Aber, nee, ähm, puh. Ja, Leipzig zeichnet halt viel aus. Also es ist einmal. Also ich habe das Gefühl, das ist Leverkusen 2.0. Also sie sie wollen dieses extreme Pressing spielen, aber sie schaffen es, diesen Chaos-Faktor halt sehr klein zu halten. Also die funktionieren defensiv erstaunlich gut. Das hätte man nur nicht geglaubt mit einem äh, Compare da hinten drin, dass das nochmal irgendwie zusammenhält. Aber es funktioniert und offensiv ist das halt ja also. Das ist extrem kreativ, unfassbar schnell. Und wie du auch sagst, es geht über 90 Minuten so. Ich meine, die holen mhm. sich ja nicht umsonst so junge Spieler. Die regenerieren sehr schnell, die haben sehr lange Ausdauer und die können dieses Tempo über 90 Minuten halt halten. Und es gab Mannschaften schon, die das recht gut gemacht haben, aber das über 90 Minuten zu verteidigen, ist halt unglaublich schwer. Ähm, da muss viel zusammenlaufen und da muss auch Leipzig einen ja, nicht perfekten Tag erwischen und ähm, ja, das ist also auf jeden Fall. Also, Leipzig spielt einen tollen Fußball. Das kannst du, egal wie man den Verein findet, wenn man sich ein Spiel von denen anguckt, wird man auf jeden Fall unterhalten.
1: Äh, und wie ist es mit der Defensive? Weil die sehe ich immer gar nicht, weil die den Ball haben die ganze Zeit.
2: Ja, wie gesagt, die ist, also ja, das ist auch so ein Punkt, ne? Sie halten die Gegner weit vom Tor weg, aber es hält sehr gut, wenn ich das mir so power angucke. power also, ne? so Ungefähr, also einfach den Gegner so weit wie möglich vom eigenen Tor fernhalten, damit die Defensive halt nicht belastet wird, aber wenn ich mir jetzt die Tabelle mal angucke, um mir die Gegentore anzugucken, Sekunde, dann sehe ich, dass Leipzig gerade mal zwölf Gegentore gefangen hat, das ist die drittbeste Defensive der Liga ähm, nach Bayern und Frankfurt. Ähm, und dementsprechend auch das funktioniert irgendwo und ich mal auch das wird ein Hasenhüttel halt aus Ingolstadt mitgebracht haben der weiß ja wie man verteidigt also das hat ja Ingolstadt
0: wirklich letzte Saison perfektioniert und dementsprechend läuft da momentan halt einfach extrem viel zusammen ja, gut, aber jetzt auch so mal, um das nochmal ein bisschen sachlichere Worte zu fassen, was jetzt Jan vorhin sagte. Ich glaube, ich meine, jetzt hatten sie da dieses Spiel gegen Schalke, wo sie auch, da sagen wir mal, mit, mit viel Glück und Schauspielerei gewonnen haben. <lacht> ähm, dann hatten sie jetzt das Spiel da in Ingolstadt, wo sie nicht positiv äh, rausgegangen sind. Ähm, mal gucken, wie, wie, also bei denen, wie das jetzt so anschlägt, diese beiden Partien, ob da, ähm, ob wir da jetzt vielleicht auch einen kleinen Vorteil dadurch haben, weil ich meine, so ganz so, äh, also jetzt haben sie keine weiße Weste mehr, jetzt sind sie schon mal geschlagen worden, jetzt ist es eine ganz andere Situation irgendwie. Oder sie machen uns jetzt halt komplett fertig und schießen uns 5 ab, kann natürlich auch sein. Ja klar, das
2: kann natürlich auf die andere Seite gehen, ne, mit jungen ja. Spielern, die ja, halt noch nicht na, so befestigt sind. Also das stimmt so. finde
1: ich, ich finde, für Hertha ist das jetzt eine ganz große Chance, wieder die Datei tun auszupacken, kompakt stehen, nichts zulassen und ja, dann ja. daraus äh, und wie ja, effizient. Jetzt ja, absolut Effizient oder effektiv? Ich bin nicht sicher, Lukas. Frag mal deinen Vater noch mal. Ich bin da nicht so. Nein. Äh, einfach dann, so, so. das kann entweder richtig geil werden oder wir kriegen noch so eine richtige Krise, das war dann. Äh, Ihn geschlagen dann verlieren wir noch, dann sind wir noch Punkte gegen Darmstadt.
2: Darmstadt und dann wird es ein, ein grauer Winter.
1: Nee, aber finde ich, find ich,
0: find ich, find ich voll richtig, was du sagst. Ich glaube, dass das jetzt äh, gerade vielleicht auch ein bisschen gelegen kommt, dass man jetzt so ein bisschen so diese alten Tugenden auspacken kann und vielleicht ja. sagen wir mal, wir holen mit einem guten Spiel und einer guten defensiven Leistung ein paar ja. Akzenten nach vorne in Unentschieden in Leipzig. Das passt doch. Also, genau. Dann, dann hat man schon mal ein positives Erlebnis, ja. Dann werden halt wahrscheinlich auch wieder wahnsinnig viele Atana mit dabei sein, so wie ich das mitbekommen habe. Was auch für ja, die die
1: Wolken Wolken, Wolken, Wolken ja nicht, ne? Ja, nee,
0: genau. Was für eine gute Stimmung sorgen wird. Also da kann man jetzt, da hat man eine Chance, das Ganze jetzt auch wieder positiv zu gestalten. Also ich, ich hoffe, ich hoffe sehr.
1: Ich hoffe mal, dass also ein bisschen was anderes. Ich hoffe, dass sich die, der Support nicht so etwas Schlimmes leistet, wie einen Schweinekopf oder einen Bullenkopf irgendwo hinzuschmeißen oder sowas.
0: Ja, gut, das wäre natürlich Katastrophe. Ja, aber so also.
1: rein geografisch ist halt Leipzig perfekt. Und an diesem Stelle noch viele Grüße an die Fanbetreuung. Donato und Sandra und die anderen, viel Spaß in Leipzig. <lacht> falls
2: falls sie es hören, können Sie mal nebenzeichnen. Also, wenn die das
1: nicht hören, wenn die das nicht, ja, das ist jetzt der Test, wenn das nicht dann, hören. Dann erzählst so du dir mal was, Jan, dann erzählst ja, du dir mal was. Bin ich gleich äh, äh, Mittwoch, stehe ich auf der äh, Geschäftsstelle.
2: Bester Mann, best, bester Mitarbeiter, <lacht> Mann. So, Okay, um, aber ja. ich, ich mache mir seit Wochen Gedanken zu diesem Spiel, Hertha gegen Leipzig, wirklich, seit Wochen ja, überlege ja, ich mir, ja. wie ist das. Um, ich muss sagen, ich glaube, dass wir in unserer Ausrichtung, Jan hat es auch schon durchaus angesprochen, könnte uns Leipzig wirklich liegen. Wir sind eine Mannschaft, die... Okay, momentan haben wir halt diese Ausfälle, aber eigentlich sind wir eine Mannschaft, die sehr in sich ruht. Also, ja. wir, jeder Spieler weiß, was der andere, was der Nebenmann kann. Wir spielen seit Jahren zusammen. Ähm, und wir ruhen und wir lassen uns von Chaos selten anstecken. Ich erinnere auch an Spiele gegen Leverkusen oder so, die wir ganz souverän gespielt haben. Und gleichzeitig halt diese Effizienz, die du halt in solchen Spielen brauchst. Und wenn wir das, wie Jan sagt, an diesem Tag wirklich auf den Platz bringen können, dann ist, glaube ich, Hertha eine Mannschaft, die Leipzig wehtun kann. Das ja. ist natürlich jetzt auch, kann, mir kann, mir kann vielleicht jemand auch eine Vereinsbrille unterstellen, aber ich habe genau das versucht halt auszublenden in meinen wochenlangen Überlegungen und, äh, ja, ich glaube tatsächlich, dass Hertha durchaus eine Mannschaft ist, die Leipzig knacken kann.
1: Ja. Aber überleg doch mal, wie es in der zweiten Halbzeit ging, also dann, so weißt du, ab der, ab der, ab der Doppel, Doppelwechsel, wo da Rieder und Esswein reinkamen, die ja, da hat sich verschob. Und ja, Wolfsburg, schön. Und wie dann, wie äh, Platten hat er immer. Das war ja nur noch, das war ja ein ständiges, ständiges Anlaufen. Und im Grunde kannst du auch richtig schön dann verkaufen, als Tradition schlägt Emporkömmling oder keine Ahnung. Mhm.
0: Wir werden das sehen. Jetzt wollen oh. wir mal nicht zu viel spekulieren. Also ich freue mich schon ja. auf die Partie. Ähm, und äh, ich gehe da jetzt mal äh, mit. Fällt also jemand mit... hin von euch? Nee, Nein. leider nicht. Marc
1: also, ist ja im ja Norden. Das, das
0: stellt sich noch raus, ja. glaube
1: ich.
2: Das stellt sich noch raus, das sieht momentan schlecht aus, aber es könnte sich noch kurzfristig ergeben.
1: Ich, jemand das, von ich will uns noch nicht in
0: Scheißstadion, hässlich. Das soll doch ganz gut sein, oder? ich gehört. Das weiß ich ja. nicht. Ist auf jeden Fall mal ausverkauft. Nee,
1: mich nerven nur diese ganzen Bullen, die da rumstehen. Ich denke, wo ich bin in Spanien in so, einem, äh, in so einer äh, Stehkampfarena. arena
0: <lacht> Ja. Na gut. Bla, bla. Ein so. Thema für einen anderen Podcast. Ähm, Was haben wir jetzt noch? Ja, wir haben noch eine Frage von Christoph, also der hat noch gefragt, ähm, brauchen wir nicht äh, noch einen Wintertransfer, um eventuell eine ein wenig Frische reinzubringen, also er, ähm, äh, ich glaube, äh, wahrscheinlich bezog sich das auch auf die rechte Seite, weiß ich gar nicht genau. Ähm, er hat nicht positionell abhängig Nee, hat er nicht. Puh, äh, finde ich, sollten wir in der Winterpause klären, also ich sehe es jetzt aktuell nicht, dass wir noch irgendjemanden brauchen und ich sehe es auch nicht, dass wir noch jemanden holen werden. Ähm, ich glaube. doch, äh, den du da. Ja, na eben. Also da kommen ja auch noch Leute, die jetzt aktuell verletzt sind. Ich finde, wir haben eh genug Spieler. Es ähm, kommt natürlich darauf an, ob wir irgendjemanden abgeben. Aber ich mache mir da aktuell gar keine Sorgen. Also ich sehe weder, ja, dass jemand äh, dass jemand weggeht, auch, also von den Leuten, die ja wirklich spielen, Ähm. <lacht> Als dass jemand äh, noch kommen sollte. Also dass dass jetzt der Herr da wirklich Bemühungen hat, noch irgendjemanden nee. zu finden. also Na,
1: außer außer jetzt, wenn jetzt wirklich sich rausstellt, dass die Innenverteidiger da wirklich alle länger ausfallen, will ich wahrscheinlich dann Holen wir uns halt aber, eine, ja. aber eine,
0: eine berechtigte ich weiß gar nicht mehr wer es war irgendwie hat also irgendeine Pressekonferenz habe ich gesehen ich weiß nicht mehr ob es Dada war oder das irgendein anderer Trainer da wurde er auch gefragt na ja jetzt äh, bricht ja die Innenverteidigung so langsam weg ich glaube das war vom Club der Alois Schwarz oder so da wurde dann gefragt na wollen sie nicht noch was, jemanden holen für die Innenverteidigung dann hat er gesagt na ja aber was mache ich denn dann wenn die alle fit sind dann haben wir ja. die ganzen Innenverteidiger und was mache ich dann also Ob das so ist, dann, ist dann auch Käse, naja, noch jemand, der auf der Gehaltsliste steht. Also ist ja, In solchen auch.
2: Situationen sind halt wirklich die Jugendspieler gefragt, ne? Ja. Aber ja. gut, soweit ja. wollen wir nicht denken, es sind Richtig. ja immer noch zwei Innenverteidiger da. Also
0: ja. ja. Nee, also momentan verlasse ich mich da eigentlich auf den Kader, den es gerade gibt. Und ich bin da eigentlich gerade, zumindest mal was diese Saison angeht, erstmal zufrieden. Und ähm, das, das muss, damit denen muss das funktionieren, in der oberen Tabellenhälfte dieses Jahr zu landen, ganz einfach. So. Ja, nee, ansonsten ähm, sind wir, glaube ich, soweit durch. Echt, ja? ja. Haben wir es doch so über die Bühne bekommen. Ja, ist doch so. Kannst super du weiterschreiben
1: hohe. mit an der Ja, stimmt.
0: Ja, Meine ich wollte
1: noch, wollt noch anmerken, ich wollt noch anmerken äh, ja. Christelle, Christelle hat ja auch damals gesagt, äh, die dann da war, äh, wir haben ja echt Probleme. Und wir stehen auf dem dritten Platz. <lacht> äh, wir wurden auf Abstieg getippt, beziehungsweise Zwölfter und so Sachen. Jetzt sind wir da oben drin, spielen mit und äh, alles drin. Alles noch drin. Ja. Deswegen. Berlin halt, ja, ne, immer meckern. Ja.
2: Aber es macht auch Spaß. Also wir sind halt Berliner, ne? Und wir müssen auch mal meckern und wir ja. haben das ja. Das, das, das konnten ja, wir schon fast Mittel nicht sein. mehr.
0: Ich hoffe, ich hoffe ich mein, das kam jetzt auch nicht so rüber, als wenn wir jetzt alles mega grausam finden nein, würden oder so. Ich meine, man muss dann die Probleme auch benennen äh, in so einem Bremen-Spiel. Und ähm, das ist nun mal so gewesen. Und ich, deswegen sage ich ja, ich freue mich eigentlich jetzt aufs nächste Spiel und habe schon Bock, wieder zuzugucken und hoffe, dass es dann einfach diesmal besser ausgeht.
1: Ja, aber es war ja auch, ich kam angepisst nach Hause. Dann habe ich kurz äh, Sky angemacht und dann sagt Dale diese Sätze und denkst wieder, alles geil. Weißt du, Dale sagt, nee, dann kriegt er die Vorlage in der Pressekonferenz, ja, Langkampf musste raus, es daran. Nein, wir brauchen keine Ausreden, wir haben schlecht gespielt. Ende.
0: Ja, stimmt. Das wolltest du, hattest du im Vorgespräch auch noch gesagt, ja, dass man den da ja. vielleicht noch ein bisschen herausheben sollte. Aber wir können nein. nicht
1: immer Lobhudeleien absingen auf, äh Nö,
0: aber ist schon, also ich, ich finde es schon, ich finde schon, also weil wir auch vorhin sagten, dass er sich immer so sehr viel vor die Mannschaft stellt, ähm, ich finde schon auch, dass er das einfach dann gut wegmanagt, weg, weg so dass er dann einfach sagt, ja, ähm, ja war halt ein schlechtes Spiel. Äh, passiert Bayern. und äh, der, der Gegner ist kein schlechter, also warum sollen wir uns jetzt grämen? Jetzt müssen wir halt weiterarbeiten und nächstes Spiel kommt.
1: Das Schlimme mhm. ist halt, dass wir in der wahren Tabelle eigentlich Vierter sind.
0: Ja, ach, wahre Tabelle. <lacht> Meinst du
2: diese komische Schiedsrichter-Elfmeter-Dreckstabelle? <lacht> ja.
0: Aber warum? Hey,
2: da, da, da triggerst du mich ja sofort. Ne? <lacht> Aber warum?
0: Eine Kacke
1: ist das. Äh, weil Dortmund, äh, glaube ich, ein paar Sachen nicht gekriegt hat. Ach
0: so, naja, gut. Ja, ist also ja ist mir dann auch letztendlich Bums, ob nun ja, Dritter oder
1: Wir sind stolze, wollen wir stolze ja. Hartaner sein. Ja. Genau,
0: so. gut. Der, mit, diesen, mit diesen tollen Worten würde ich ähm, unsere Hörer äh, dann verabschieden wollen, äh, euch einen schönen Abend wünschen. An die Hörer vielleicht nochmal, wenn euch äh, das hier gefällt, dass wir hier so quatschen und was wir hier so quatschen und wenn ihr meint, das müssten noch ein paar mehr Leute hören, dann gerne mal einfach auf Twitter oder Facebook einfach mal teilen und sagen, hey, hört euch doch hört doch mal rein. Ich glaube, da gibt es noch Potenzial nach oben. Also wenn ich höre, dass 50.000 Hertha-Fans ins Stadion gehen, dann Gibt es da auch noch ein kann paar aber, Leute, kann die... Kann ja mal die
2: Hälfte einschalten, ne?
0: Genau, dann gibt es bestimmt ein paar Leute, die das hier auf der Autofahrt oder auf dem Weg zur Arbeit oder wo auch immer hören wollen. Gerne auch immer in die Kommentare knallen, wenn euch irgendwas nicht gefällt oder wenn, wenn ihr irgendwie Anregungen habt, was wir besser machen können. Immer, immer sehr gerne. Voll dankbar dafür. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir für heute durch. Wir hören uns dann schon wieder nach dem Leipzig-Spiel. Äh, da ist wieder Christopher zu Gast. Der war ja auch schon jetzt, glaube ich, zweimal hier äh, mit dem Podcast. Der hat sich schon angekündigt. Das wird, denke ich, auch eine illustre Runde. Da haben wir vielleicht auch mal, dadurch, dass es nur ein Spiel ist, äh, auch ein bisschen mehr Zeit, vielleicht noch ein paar, auf ein paar andere Dinge zu Erklärung,
2: Zur Erklärung, Darmstadt fällt in unseren Weihnachtsurlaub. Äh, genau, das wir müssen wir leider ausfallen lassen. Aber es wird natürlich in der Winterpause wieder unseren. Hinrunden-Podcast geben, richtig? Genau, und da wird das genau. dann alles noch besprochen.
1: Gut, und Jan. dann könnt ihr auch mal über, über äh, 125-Jahr-Feier mal reden in der Winterpause oder so. Wir ja, werden uns ganz sicher.
2: viel themen, denke ich mal, widmen, ne? Genau. Alles, also, was wir hier
1: zu so sagen, klären wir im Winter. Ja. Gut. Vielen Dank für die Einladung ja, Jan. und äh, sorry fürs Rascheln und äh, ich wollte <lacht> noch mal für den wunderschönen OFC Nummer oh Gott, 513, die Axel Kruse Jugendwerbung machen mit offiziellem Siegel von Axel Kruse. Grüße an Axel und wir nehmen gerne Mitglieder auf, kostet nichts. und wir sind ein junger, lustiger VFC.
0: Hast du bestimmt jetzt beste Werbung für gemacht, auf jeden Fall.
1: Facebook.com slash also. Axel
0: Ja, ah. gerne, gerne, gerne. Ja. Also guck da mal und drauf. Und dann
1: wollte ich noch zum Abschied sagen, wenn der Markt nächstes Mal hinter mir sitzt, zwei rein, dann sagt er gefälligst guten Tag. <lacht> ja, das ist ein
0: bisschen, also, hast du ne? Machen wir es kurz, so.
1: gerne, mache ich, mach ich. <lacht> Ja, also, vielen herzlichen Dank. Sehr viel Spaß gehabt. War schön. Ja,
0: ich auch. Also dir auch nochmal einen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ja, und meine Frau
1: hat kein Essen bekommen. Ich muss jetzt schnell
0: Pizza machen. Na dann, mach das mal. Und wir okay. hören uns dann auf jeden Fall demnächst irgendwann wieder.
1: Alles klar. Vielen Dank. Ja, Macht's
0: gut. Ciao an alle. Bis dann. Ja. Ja. An dem schönen Strand, der spricht. Dort spielt Hertha BSC. Well